0: Ja, der ist fast so schlecht wie der Kerzenwitz. Welcher Kerzenwitz? Treffen sich zwei Kerzen. Fragt die eine die andere, hey, sag mal, kann Wasser uns gefährlich wäre? Sagt die andere, ja, der kann wohl ausgehen. Das ist Wahnsinn und mit diesen Worten begrüßen wir euch zu Mark My
1: Words, der Wrestling Podcast, die elfte Episode. Kevin, behältst du diese gute Laune heute während der Ausgabe oder wird es schlechter?
0: Ja, unbedingt. Wir sind auf der Road to WrestleMania, Stefan. Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinn. Und Unglaublich. Fastlane
1: war ja. Wir sind auf der Überholspur gewesen, aber es war nicht wirklich eine Überholspur. Ich bin echt gefrustet mit dem, was da lief, oder?
0: Ein bisschen schon. Ja. Es, ja. Wird, es wird nicht besser. Nee, wir, wir haben zu reden. Wir dachten nach No Escape, jetzt kann es noch nee. besser werden, aber... Nee, 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 nee. nee. Müsst ihr euch Fastlane nee, angucken. Nein, ich drehe
1: durch. Ich würde sagen, wir legen los, Kevin. Auf geht's.
0: Ja, hi Leute. Mensch, hört's immer gut, Rufe. Die Show gleich mal mit einem Witz gestartet heute. Soll ich dir auch nochmal einen Witz erzählen? Unbedingt. Ja, aber auf. nicht den Reggae-Witz von gerade nee, eben, ne? nehmen wir nee, ne, ja. Nee.
1: Du hast es wahrscheinlich noch nicht gelesen zu diesem Zeitpunkt. Was glaubst du denn, wie das Kind von Prebella und Daniel Bryan
0: heißen wird? Oh, ohne Scheiß, ich habe es vorhin gelesen, aber ich habe es vergessen.
1: Klingt wie ein, ähm, ja, wie sagt man, ich sag mal, der Name
0: klingt Birdie, wie...
1: Birdie, 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 irgendwas. Wie ein, wie ein, wie ein Ganove, wie ein... Wie ein Pistolenheld aus dem Clint Eastwood.
0: Nee. <lacht> aber du, A Birdie ist richtig, genau, ne? Genau,
1: aber ich finde ich find, genau Birdie,
0: Birdie Vogts. Äh nee, äh, Birdie Joe heißt sie. Wieder Großvater, ne? Joe wie der Großvater. Das ist ein Mädchen, ja. Ja, ja, schon klar, aber Joe wieder Großvater, Birdie Joe, ne? Danielson. Danielson.
1: Birdie Joe Danielson. <lacht>
0: da kannst dem Leben nur was erreichen, oder da mit kannst dem Kannst du nur
1: Cowboy werden, ne? <lacht> <Stehen> Texas sehen alle Türen Ranch offen machen und äh, Cowboy werden. Birdie Joe! Ai! Howdy Ho!
0: Wir trinken gerade Whisky, muss man dazu sagen. Man also. hat doch nicht immer unsere Geheimnisse,
1: die uns hier äh, in Wannung bringen. Ja. Kevin, wollen wir, wollen wir mit der ersten Kategorie starten? Wir haben ja so viele heute auf dem Programm. Wir haben ziemlich
0: viel Stoff. Ja. Wir haben das sogar eine neue
1: Kategorie. Kategorie.
0: Ernsthaft? Ja. Wir haben wow. eine neue
1: Kategorie. Heute exklusiv das erste Mal in Ausgabe 11. Die Top 3. Jetzt hast du das schon verraten. Ja. Halb so wild. Wir gucken uns einen Klassiker an. Wir gehen auf die neuesten Neuigkeiten aus der Wrestling-Welt ein. Wir machen wieder wrestling jabber Wir stellen euch im Shop ein neues Produkt aus der Welt des Wrestlings vor.
0: Wow. Besser geht's nicht, oder? Okay. Wollen wir starten mit der ersten Kategorie? Wir starten.
2: Von Raw bis zum pay per -View. Was im Ring passiert ist und noch passieren.
0: Ja, Herr Mertlik, wir starten natürlich durch mit Fastlane. Das fand statt am 5. März im Bradley Center Milwaukee, Wisconsin. In der Pre-Show ging es gleich mal los. Rich Swan trat zusammen an mit Akira Tozawa <lacht> gegen die Brian Kendrick und Norm da Was kann man zum Match sagen? Das Match war ein typisches Pre-Show-Match. Highlight für mich ganz klar Rich Swan. <lacht> Es war unterhaltsam, es ging in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Abgesehen vom Phoenix Splash von Rich Swan. Hm.
1: Ja, das stimmt. Rich Swan hat eindeutig den spektakulärsten Eindruck gemacht. Ich finde aber, dass die mit diesem Pre-Show-Match das endlich mal richtig gemacht haben. Ich kann mich erinnern, in den früheren Pre-Show-Matches haben wir oft gemotzt, hey, die bucken da 20 Cruiserweights zusammen, die machen da ihr Match und dann fertig. Und hier haben sie endlich mal das gemacht, was wir eigentlich schon immer wollten. Sie haben nämlich... Ähm, vier Cruiserweights untergebracht, aber auch dazu eine Geschichte erzählt. Ne? Du hattest Brian Kendrick, der sich mit Akira Tozawa gestritten hat. Du hattest Rich Swan, der da zusammen mit Noam Dao und Alicia Fox... Äh, Alicia Fox! Fox hilft! Da war Geschichte drumherum und deswegen fand ich perfekt gebuckt, super in Szene gesetzt. Das Match fand ich auch echt okay. Ich fand es ein bisschen schade. Die Bösewichte in, den Match, in dem Match haben nicht so geschieden. Die hätten ein bisschen präsenter sein können. Aber sonst war es echt eine eine Coole Nummer für eine Kickoff-Show. So will ich das sehen und so will ich auch, dass Cruiserweights in Szene gesetzt werden.
0: Gut, dann gehen wir rein in die Main-Show. Der Opener war Sammy Zayn gegen The More Joe. Ich fand das Match war sehr intensiv, hatte aber das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre. Also man hätte noch gut ein paar Aktionen mehr reinpacken können. Der, der Enzo Giri ähm, von The Joe fand ich sehr stark. Die Blue Thunderbomb von Sammy Seen Hat mich gewundert, guten, äh, mm. <lacht> mich gewundert, dass er den guten Joe hochbekommt. Ich habe mich gewundert, dass er den guten Joe hochbekommt. Kann man auch anders verstehen. Ich meine, der... <lacht> 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 Sind wir da wieder bei der Birdie-Mine. Meine Güte. Ja, der gute Sammy Seen Zum Edelchopper verkommen, ne? Das,
1: genau das habe ich mir also, auch aufgeschrieben. das Wort Edelchopper.
0: Arme Sau, oder? Das ist so
1: ätzend. Arme Sau. Und der ist ja zum Ring gekommen und dieses, let's go, du hatte richtig Bock, ja. du ist das Gefühl, der war dabei das, ist und das, das Publikum war zu diesem Zeitpunkt auch schon voll drin im, im Pay-Per-View, im Match und ich hatte das Gefühl, das glaube ich wird ein gutes Pay-Per-View zu dem Zeitpunkt, ich ja. habe wirklich gedacht, das wird was, aber was mich halt an dem Match gestört hat, im Endeffekt war dieses <lacht> Joe hat halt Zane die ganze Zeit dominiert und dadurch, und dadurch war das Match so langsam und so träge und irgendwie hat mir das keinen Spaß gemacht es ging nicht so richtig los, es kam kein richtiges Feuer rein. Der Ausgang war wenig überraschend.
0: Coquina-Klatsch. Nach mal 10 Minuten fertig.
1: Ja. Joes erstes WWE-Pay-Per-View-Match.
0: Durchschnitt. <lacht> Wir bleiben bei Durchschnitt. Ja, leider. <lacht> und gehen weiter zum nächsten Match. The Club, Carl Anderson und Luke Gallows mussten ihren Tag-Team-Titel verteidigen gegen Enzo Amore und Big Cass. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl in dem Match, es ist so ein bisschen der Vorgeschmack zu Wrestlemania. Ne? Mhm. Die werden wahrscheinlich dort wieder aufeinandertreffen. Und so war das Match eben auch. Es waren wenig Highlights drin, wie ich finde. Einmal als Enzo und Big Case ihren Tag-Finisher zeigten, dachte ich wirklich, der Titel wechselt. Mhm. Aber dem war ja nicht so. The Club hat am Ende gewonnen. Wie gesagt, für mich dieses Match nur ein Vorgeschmack zu Wrestlemania 33.
1: Ich fand zwei Aktionen ziemlich cool, nämlich einmal, als Enzo wechseln will und Karl Anderson ihn mit dem Kick noch gerade so davor erwischte, das sah vicious aus, das sah cool aus. Was ich auch geil fand, war das Finish im Endeffekt, dass Enzos Fuß nochmal schnell vom Seil geschubst wurde, von Luke Gallows und der Pin ging dann durch. Das, 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 wirkte, so, das wirkte so ungeplant, das wirkte so genau wie, ich sag mal, wie richtiges Match, wie ein richtiger Sport. Das wirkte wie so richtig halt.
0: Warum flüsterst du den so? Naja,
1: weil das doch alles echt ist. Und wenn ich flüster, dann ist das die... Ja,
0: doch, das Rest Ja, stellst nicht. du das eine Frage, dass das echt ist, oder was? <lacht> <lacht>
1: genau. Aber an sich hat es mich auch ziemlich gelangweilt. <lacht> das hat einfach auch den Grund, dass es so gelaufen ist, wie ich es geahnt hatte. Enzo Amore wurde lange, lange Zeit wieder in die Mangel genommen, weil er das schwächere Glied ist. Er wurde kaputt gemacht. Dann kam Cass rein, hat aufgeräumt. Wieder diese ganze alte Schote, ne? Und das war halt das, was mich gelangweilt hat.
0: Enzo Amore und Big Cass sind das DIY von WWE. <lacht> da kriegt ja auch einer immer auf die Mütze. Ja, stimmt. Johnny Gargano. Ja. So ist das.
1: tut mir auch leid. Die arme Sau. <lacht> Plus, da verstehe ich nicht. Die <lacht> nehmen sich ja beide nicht viel. Das stimmt, ja. ja naja, gut. Egal, heiter, weiter. Ja, ja,
0: Das nächste Match. Sascha Banks gegen Maya Jacks. Und was habe ich mich gefreut. Die gute Sascha hat ja das letzte Mal ordentlich auf die Mütze bekommen. Von der guten Naya. Obwohl, diesmal auch. Und ich fand das Match extrem langsam geführt.
1: Das war die gleiche Scheiße, wie Sammy Zayn gegen Samoa Joe. Du hattest ein Match. Liebling gegen Monster. David gegen Goliath. Und entsprechend wurde das Match geführt. Nämlich langsam und träge. Und das habe ich mir auch notiert, weil du das jetzt gerade so sagst. Ich habe mich... Ich habe nicht ein zweites Match, was gleich da in Folge darauf folgte, so schnell kam, Bock gehabt, das Gleiche nochmal nur in weiblich zu sehen. So war es aber, ne? Ja.
0: ja. Nur der Ausgang war anders. Sascha Banks hat am Ende tatsächlich gewonnen. Zwar ein bisschen mit Glück, mit einem Roll-Up, weil es kein, kein Mega-Sieg für sie, aber immerhin. Also so ein Squash-Match, wie beim letzten Mal, will ich nicht nochmal sehen. Also nee. Ganz ehrlich, ich fand es beschissen, wie man Sascha Banks da abgefrühstückt hat. Was
1: hältst du von Naya, Jax?
0: Kann eine gute werden. Ja? Ja.
1: Am Anfang warst du eher skeptisch, oder?
0: Sehr. Ja. Die sollte ja auch eine Titelchance bekommen bei WrestleMania 33. Sieht jetzt, nicht stand, stand aus, jetzt, nee. nicht danach aus. ne? Finde ich auch gut. Ich, ich, finde, ich, ich, finde, dann, ich,
1: auch. ich finde auch, dass man jetzt bei WrestleMania, bei den Damen, das so abschließen sollte. Dass man jetzt so nochmal diese Sascha, Charlotte, bailey sache abschließt, die da nochmal ihren großen großes Finale haben lässt und dann startet man in die nächste, ins nächste ich sag mal Geschäftsjahr der WWE
0: mit frischen Gesichtern und baut bis zur nächsten WrestleMania was Neues auf. Dann kamen in Folge zwei Matches, die wirkten so ein bisschen <lacht> Was hm. war das denn? Hm. Also erstmal, ich wollte ja eigentlich wollte ich mir mir für die News aufsparen, weil ich habe die Top News überhaupt. Rusev hat einen neuen Haarschnitt.
1: Egal. Ja. Weißt du, dass, dass ähm, Rusev man sagt gerüchteweise, er im Dockhaus sein das soll. Das habe ich gehört. Genau, wegen dieser Frisur, Ja. weil er das nicht abgesprochen hat.
0: Und weißt du was? Zu Recht. Sieht scheiße aus. Sieht
1: ein bisschen Bubi-mäßig aus. So, okay. Leute, passt ein auf.
0: Rusev kam nämlich zum also Ring mit Jinder Mahal. Die wollten beide ein Match haben. Und der Windel an. Und der Jinder Mahal haut den Rusev weg. Das
1: wir gerade aus dem Kindergarten.
0: Ja. Herr Kollege, wir sind jetzt hier so. gerade... <lacht> 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 noch im so.
1: Entschuldigung.
0: Nochmal. Rusev und Cinder wollten beide ein Match, kamen zum Ring und Cinder Mahal knockt den Rusev aus und bekommt das erste Match. Cinder Mahal knockt Rusev aus und bekommt das erste Match. Eigentlich müsste es andersrum sein, für meinen Begriff. Weil Cinder Mahal ist... Die, die Hand zeigt nach unten und Rusev ist ja... Also Rusev ist höher als Cinder Ja, höher. Einzuschätzen, ja, also... Ja, Egal. Der gute Cesaro hat ein Match bekommen. Was mich wahnsinnig gestört hat, der hat das Match gewonnen durch eine Ablenkung von Rusev am Ende. Als ob der gute Mann das nötig hat. Das fand ich total beschissen. Dass man Cesaro so ein bisschen äh, schwach hat aussehen lassen, da er eine Ablenkung braucht für einen Sieg gegen Cinder Mahal. Hallo? <lacht> ich hätte dann eher Rusev äh, gegen Cesaro gern gesehen. Und nicht Cesaro gegen Cinder Mahal. Warum nicht Rusev gegen Cinder Mahal? Ich verstehe es nicht. es keiner sehen will. Ja, natürlich will das keiner sehen,
1: aber ich will auch nicht Cesaro gegen Hall. Das ist äh, richtig. Als fünftes Match bei Fastlane sehen.
0: Die ich hatten bitte. halt gerade beide Zeit. Das
1: ist so dämlich gewesen, dieses Segment. Und dann. Naja, mach du weiter.
0: Ja. Was mir sehr gut gefallen hat in dem Match, wir müssen ja auch ein bisschen loben, wir können ja hier nicht nur, nur abkotzen. Mhm. Der Swiss 1-9 von Cesaro fand ich wieder unglaublich stark. Er hat einen tollen Crossbody gezeigt und der Backbreaker. War auch Wahnsinn. hat Jinder Mahal in der Luft abgefangen und zum Backbreaker abgewandelt. Fand ich super. Nur, das mal auch ein bisschen loben. Ne? Mhm. Genau, der gute Cesaro hat am Ende gewonnen. Durch die Ablenkung musst du nicht sein. Egal. Nächstes Match. Big Show gegen Rusev. Rusev kam dann irgendwann mal wieder. Aber davor hat ja Rusev noch Jinder Mahal attackiert. Also verloren hat er nochmal Truff auf die Sau,
1: um das nochmal zu zementieren, dass dieses Tag Team Geschichte ist. Und dann kam... The Big Show, The big Show. Ja.
0: Sehr dominant dargestellt, der gute Big Show. Drei Chokeslams hat er gezeigt gegen Rusev. Und den Knockout Punch. Der, in der so lächerlich in der Ecke, war. In der Ecke Der war so
1: lächerlich. Das war mir so peinlich. Weißt du, meine Freundin saß daneben und hat mitgeguckt. Und die ist ja eigentlich gar nicht Anti-Wrestling. Im Gegenteil, die guckt selbst auch ganz gerne mal mit. Schaut sich das an. Muss es nur halt jetzt nicht die ganze Zeit mitverfolgen. Aber das war mir so peinlich vor ihr, dass, dass sie diesen Knockout Punch sehen musste. Weil das ist... Da kannst du halt echt den Glauben an, das ganze, an die ganze Sache verlieren, wenn du so einen Scheiß-Move siehst. Mann, ey. Da können, wir, da können wir Big Show gleich
0: den Worm zeigen oder sowas. Aber es war innovativ. Ich habe es so noch nicht gesehen.
1: Was, ich, konnte dem, ich konnte diesen beiden Matches gar nicht richtig folgen, weil es so egal war. Es war so egal. Was sollte das denn? Und guck mal, eigentlich fand ich ja das Tag-Team Jinder Mahal Rusev gar nicht so schlecht. Irgendwie fand ich das, es war, es war okay. Und, und was ist jetzt? Jetzt haben sie die getrennt voneinander und man entlässt die in das Single-Wrestler-Dasein völlig zerstört. So, ja, ihr dürft jetzt eure Wege gehen, aber vorher müssen wir euch noch kaputt machen.
0: Ich glaube, die waren zwei Monate zusammen, ne? Hat es überhaupt nicht gebracht. Bei,
1: bei Rusev bin ich mir ja sicher, dass sie mit dem noch was weitermachen, klar. Aber bei Jinder Mahor.
0: Ja gut, das ist wie Kurt Hawkins. Bisschen, gell? Bisschen.
1: <lacht> Wobei Jinder Mahal echt Charisma hat. Bei dem habe ich echt das Gefühl, das ist ein Bösewicht. Der hat, sowas, der hat echt sowas richtig Verschlagenes, Böses im Gesicht.
0: Zum Glück gab es auch noch gute Matches.
1: Ja, wenn wir schon bei Big Show sind. Sieht er ja irgendwie finster aus, um sein Match gegen Shaq und
0: Neil. Ja, stimmt.
1: Ja. Der ein einen Seite heißt zwar, nee, nicht mehr, aber jetzt wird gesagt, doch, doch, wir sind noch im Gespräch. Ich dachte eigentlich, das war safe. Hat man dann nicht schon vor einem Jahr gesagt, hey, die zwei gegeneinander? Ganz komisch. noch eigentlich einmal... Schon. Eigentlich bewirbt man das doch.
0: Ja, an sich schon, ja. Also ist irgendwie ganz komisch. Aber weißt du was? Ja. Stört mich nicht. Hm. Brauche nicht sehen. Weiß ich. Ja. So, du hattest mich unterbrochen. Es gibt oder gab zum Glück auch noch gute Matches, nämlich Neville gegen Zach Gallagher um den Cruiserweight-Titel. Das war mal ein richtig geiles Match. Ich fand sogar, das war Match des Abends. Ja. Abgesehen vom Main-Event. <lacht> nee, ernsthaft. <lacht> Ich fand, da gab es richtig geile Aktionen. Dieser German Suplex von Neville, boah, da wurde mir richtig schlecht. Ja. Der sah richtig, richtig übel aus. Boah. Einmal um 90 Grad die Hüfte bewegt von... Das war echt, das war Gellar. echt übel. Und auch am Ende, bevor ähm, Neville den Red Arrow gezeigt hat hat er so eine Art, eine Art Facebuster zeigen wollen. Aber hm. da kam er auch irgendwie schräg ja, ja, ja. schräg auf der Seite, Schultergenick auf, wo ich dann dachte, Hu, Leute, macht mal besser Finish, ja, ja. bevor noch jemand kaputt geht. Aber This Is Awesome Chance gab Zurecht. Zu Recht. Zu Recht. Ja. Ich glaube, das erste Mal, oder? Bei den Cruiser Raids. <lacht> yes. Ja, aber gut, weil... Richtig gut. Ja,
1: die haben das Potenzial und gerade so Neville, gerade so ein Jack Gallagher. Ich kann den Namen nie aussprechen. Gallagher. Man sagt ja nicht Gallagher, man sagt ja Geller.
0: Geller. Geller. Den go. Let's go. Also, es ist schwierig. Naja. Ich freue mich, dass es da läuft. Es wird besser, auf jeden Fall. War ein geiles Match, mhm. muss man sagen. Das nächste Match fand ich auch sehr gut. Roman Reigns. Wollen gegen... wir nicht
1: ganz kurz noch erwähnen, dass New Day dann ein kurzes Segment hatten? Es gab Eis. Es gab. Ja, aber nicht wirklich für Leute. Sie haben den Eiswagen penetriert, hatte ich den ja. Eindruck. Und ein bisschen haben, schon, ne? Ja, ein bisschen schon. Und haben halt angekündigt, dass sie WrestleMania moderieren werden. Wie das aussehen wird, kann ich mir bis jetzt noch nicht vorstellen.
0: Ja, es gibt Flakes und Eis für alle.
1: Ja, aber sie moderieren WrestleMania, was bedeutet das? Ja gut,
0: hat er der Mist auch schon gemacht. Ja, und was hat er gemacht? Ja, nix. Auch ja, ein bisschen also, Geschwafel. Eben. Ja, also. hey, Den SummerSlam hat er, glaube ich, gemacht. Ist ja auch egal.
1: So. <lacht> Die kommentieren dann Goldberg gegen Brock Lesnar an, bei WrestleMania. Geht
0: ja auch nach drei Minuten. Ja. ja.
1: Da ist das Wir sind heute ein bisschen anti, kann das sein? Nein, aber das ganz ehrlich, das Pay-Per-View war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. So Und ich bin nach No Escape äh, Elimination Chamber rausgegangen, habe gesagt, naja, war auch eher durchschnittlich, Habe mir aber gedacht, naja, man will ja nicht gleich anti sein, gibt ja mal, dass die WWE <lacht> schlechte Tage hat, schlechte Pay-Per-Views hat, ist okay. Aber weißt du, der Unterschied zwischen Fastlane und Elimination Chamber war, dass bei Elimination Chamber im Grunde die Matches nicht gut waren, aber alles drumherum halt gepasst hat. Die Ansetzungen haben Sinn gemacht, die hatten halt, es wirkte als wären sie halt einfach nur nicht so richtig in Fahrt, als hat es einfach nicht richtig Klick gemacht. Und bei Fastlane hatte ich den Eindruck, dass das alles von vornherein nicht Sinn gemacht hat. Das war idiotisch gebukt, das war idiotisch ausgeführt, das war einfach nur komisch. Sorry, ich nehme hier schon mein Fazit vorweg, bevor eigentlich das Main Event besprochen wird.
0: Welcher Main Event? Es gab ja gar keinen.
1: Doch Bailey gegen Schadet. Also stimmt. <lacht> Aber was soll man da machen? Das ist ärgerlich. Mich nervt das. Und ich, wie gesagt, gerade das letzte Pay-per-View vor WrestleMania, da wartet man eigentlich noch ein bisschen mehr. Das, das ist
0: wirklich. Ich finde das wirklich schlimm. Halt mich zurück. Halt mich zurück. <lacht> trink noch ein bisschen Whisky. So, das nächste Match. Ich lese ja halt gerne im Internet, was haben sich die, Leut <lacht> was haben sich die Leute wieder auf... Oh, oh, oh. Ich bin bei den oft mal unterwegs und, und lese, was die Leute so schreiben und amüsieren mich immer so wahnsinnig. Der gute Braun Strowman. Was haben sich die Leute aufgeregt? Was haben sie denn aufgebaut? Über Wochen und Monate. Und jetzt kommt der Roman Reigns, der Double und darf wieder gewinnen. Das, das hat er ihn zerstört. Jetzt hat der gute Mann ein Match verloren und wird schon wieder begraben. Äh, Scheiß Hater, sage ich da nur. Match ging in Ordnung, Stefan. Es war jetzt nicht der Mega-Knaller, ja, ja, aber ich fand, es hat noch rausgestochen. Ja, Ja. es war echt gut. Das Spear war gut, der Superman-Bench war gut, der zweite Spear war gut. Strowman unterbricht einmal den Spear und slammed Reigns durchs Kommentatorenpult. Das war Kreis. richtig geil. Klasse Aktion das war super, auf jeden ja.
1: Fall. Dann ähm, Finish war Missglückter Splash vom Top Rope. Von Braun Strowman. Genau. Richtig cool. Und ja. dann pinnt Reigns und aus ist die Geschichte. Ja, auch, die Match, auch die
0: Matchzeit war auch sehr gut. 17 Minuten. Das weißt war du,
1: und ich finde einfach auch, dass man da einfach gesehen hat, dass Reigns wird immer so be be bemängelt und, und runtergemacht. Ich finde, das Match war einfach so ein Zeichen dafür, dass er eigentlich ein guter ist. Ich finde, dass er das Match getragen hat. Er hat auch diesen, diesen, diesen Strowman, zu bekämpfen, das hat er wie harte Arbeit aussehen lassen. Als ob er wirklich gerade hart arbeiten muss. Als ob jetzt wirklich was auf dem Spiel steht und er hart kämpfen muss. Und ich hatte dadurch auch das Gefühl, hey, der Reigns ist zwar ein guter, aber der Strowman ist halt echt nochmal eine Nummer krasser. Und das hat Reigns verkauft. Und wenn Reigns gegen den Strowman, wenn man die so vergleicht, die nehmen sich jetzt nicht so viel. Und daher muss ich echt sagen, gut gemacht Reigns. Echt gut gemacht. Super Finish war es auf jeden Fall. Und ich war da auch am Anfang so drin und hab gedacht, Mensch, das wird jetzt spannend. Lassen die Stormen wirklich verlieren oder machen, lassen sie Reigns gewinnen? Da, da, war ich, da war ich schon echt ein bisschen drin. Das war schon cool.
0: Ich hätte ja gedacht, der Undertaker greift in das Match ein. Echt jetzt? Ja. Na ja, gut. So, Matchaufbau, WrestleMania mhm. 33. Na ja, gut, das haben sie dann auf äh, Raw am nächsten Montag ja. verschoben, ja. Aber so wie sie es jetzt gelöst haben, fand ich es besser, weil Roman Reigns steht jetzt da als halt großer Held. Hab Bra Braun Stormen besiegt, jetzt kommt der Undertaker. Who's next? Brock Lesnar. Wer? <lacht> <lacht> Gut. Die gute Bailey hat anschließend ihren Titel verteidigt gegen Charlotte und hat tatsächlich gewonnen. Wer hat es gedacht? Keiner.
1: Pay-Per-View-Streak. Gebrochen von Charlotte. Flair. Die Charlotte hat verloren.
0: Die Charlotte. Hat
1: am Ende geflennt.
0: Der Rick auch. Wahrscheinlich. Ja. Im Stille-Kämmerle.
1: Der Rick da hast du gar nicht mehr richtig verstanden, was da passiert ist.
0: Die nächste Raw-Ausgabe kommt bestimmt. Ihr holt sich denn bestimmt bald wieder. Ja, es ist ganz schwierig. Ich
1: fand es auf der einen Seite voll blöd, dass sie ihren, ihre Pay-per-view-Streak Pay verloren hat, gebrochen wurde. Aber auf der anderen Seite wäre es auch komisch gewesen, wenn Bailey schon wieder den Titel verloren hätte. So, das wären mir zu viele Titelwechsel in letzter Zeit gewesen in der Division. Bailey war richtig feurig drauf zu Beginn. Hurricane Rana gezeigt, Top-Rope-Splash gezeigt, ein Belly-to-Bailey-Ansatz zumindest. Da war richtig was drin, aber dann war das restliche Match eigentlich Charlotte dominierend, zum Großteil. Hat wieder ihre You're Just a Fan, You're Just a Fan-Mocking-Geschichten durchgezogen, was ich sehr cool finde. Hast du diesen einen Springboard-Elbow-Drop von Bailey gesehen in der Ringecke? Das war irgendwie ein bisschen konfus. Gell? Da, da, da hat sie so gewartet, irgendwie ist das schiefgegangen. Irgendwie Charlotte hing in der Ringecke und Bailey wusste zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, was sie jetzt machen soll für eine Aktion und hat irgendwie so ein bisschen... Wie so ein, ich sag mal, wie so Lampenfieber, das sich gerade durchsetzt. Oh Gott, was jetzt, was jetzt? Und dann hat sie irgendwie so einen halbherzigen Springboard-Elbow-Drop gemacht. Das war ganz komisch. Stimmt. Der ganze Teil vom Match war irgendwie etwas verwirrend, konfus. Als ob nicht jeder so richtig wusste, was jetzt los ist. Ich finde eh, dass Bailey. ich bin ja ein großer Bailey fan aber ich finde eh, dass sie echt ein bisschen sloppy ist. Dass sie noch nicht so ganz sauber ist im Ring, gell?
0: Ja, ab und an kommt es durch bei ihr, ja. Muss man echt sagen. Man muss ja auch sagen, sie hat nicht clean gewonnen, ne? Warum ist Sascha Banks zum Ring gekommen? Weil ich die nochmal sehen wollte. Bist <lacht> <Hast> du höchstpersönlich <lacht> angefragt, oder
1: was? Ja, aber angerufen.
0: <lacht>
1: Natürlich, Internet ist ja nicht so
0: deins. Du, <lacht> für Anruf, Paul, nur ein Telefon. Ja. Nee, ich dachte, die Charlotte darf nicht gewinnen. Sascha, komm, mach das.
1: Nee, aber jetzt mal Ja. Ernsthaft. Das Natürlich. Das war
0: echt komisch, oder? Ein bisschen, ja.
1: Das hat einfach keinen Sinn gemacht.
0: Gut, trotzdem. Ich meine,
1: man hätte das man hätte das irgendwie, wenn man, wenn man Sascha Banks da noch einbauen hätte wollen, irgendwie anders regeln können. Bailey gewinnt, Charlotte ist sauer, geht auf Bailey los, hinterrücks, attackiert sie, Sascha Banks kommt zur Rettung und dann feiern sie zusammen. Es wär doch das das wäre doch das Finish gewesen so. Aber irgendwie haben sie es auf Teufel komm rauf so ausbauen wollen, aufbauen wollen, dass Charlotte, als sie gute darüber kam, schickt. Zum Entrance Dana Brooke wieder zurück. Ich will das alleine gewinnen, sauber gewinnen. Und Bailey kriegt Hilfe von Sascha Banks und wirkt damit wie die Betrügerin. Ist irgendwie ganz strange. Die wollen das ja irgendwie so aufbauen, so, ne? dass Bailey das nicht verdient hat, Women's Champion jo. zu sein. Und Ganz komisch, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, Geschichten erzählen. Ja. Das kommt nicht rüber.
0: Ich hatte ja die Hoffnung bei der Siegesfeier, dass die Sascha Banks da Bailey ordentlich an den Überbrezelt. Dann wäre richtig Feuer drin gewesen. Das wäre das wär ein Ding gewesen, gell? Dann wäre richtig Feuer drin gewesen. Das wäre echt so ein Ding. Was glaubst du, wenn die gegeneinander
1: antreten und eine von beiden die Böse ist, wie da die Publikumsreaktionen sind? Wer wer? Weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der Aufsteigende, dass das die Reaktion auf Bailey auch so ein bisschen kippen langsam, gell? Das
0: ist durchaus möglich, ja. Ich sag nur, Sascha denkt, es geht immer. Ich bin immer für Sascha. Ja, aber so weit vom um
1: Gefühl jetzt. Darum geht es ja nicht. geht ja nicht um dich. Also, du wärst, wenn Sascha Banks gegen Bailey antritt, auf jeden Fall für Sascha.
0: Da kannst es aber einen drauf lassen.
1: Das tue ich. Ja. Nein. Na, dann oh. hoffen wir mal, dass das Match bald kommt, die beiden gegeneinander. Da hat ja jeder so seinen Liebling und dann schauen wir mal. Gab es ja jetzt. erst bei Raw. Ja, stimmt. Und das ging ja das in die Hose. Na, und dafür ist Bailey trotzdem als Champion wieder rausgegangen. Ja, da ging ja auch um da Matches. Ging's ja,
0: das war ein wichtiges Match, da ging es um WrestleMania. Ja, aber nicht um den Titel. Das ist richtig. So, ihr Lieben, das war Fastlane. Ja, war, war, ein, war ein gutes Pay-Per-View. Ja.
1: <lacht> Nein, war ein durchschnittliches Pay-Per-View. Ja. Ich finde das gut, dass man, dass man das Pay-Per-View beendet hat mit dem Women's Champion Match und dass man mal gesagt hat: hey, Mensch, wir brauchen hier mal kein Universal Title Match. Ja. Finde ich ganz gut. Ich auch. So, wollen wir das jetzt durchziehen und wirklich hier beenden oder wollen wir das doch nochmal kurz Nee, ansprechen? über den
0: Scheiß im e Event müssen wir schon sprechen.
1: Aber mach's schneller, es soll schneller gehen als, der eigentliche, als das eigentliche Match.
0: Also, stoppst du die Zeit, ich habe 21 Sekunden, oder?
1: Ich zähl mal laut mit. Eins, jetzt erzähl, <lacht> zwei.
0: Seit der Survivor Series mache ich mir halt den Spaß. Wenn Goldberg kein Match hat, mache ich auf Pause... Und guck, wie lange geht dein Pay-Per-View? Ja, durch. ich auch. Und dann waren es nur
1: noch 10 Minuten bis zum Pay-Per-View. ich hab gewusst, okay, das Ding holt Kevin
0: auch sicher nach Hause. Nicht. Powerbomb, fertig. Der größte Bullshit, den ich seit Langem gesehen habe. Ich gucke jetzt Wrestling seit, Stefan, was habe ich gesagt? 95. Das In die Richtung, ja. So ein Titelrun und so ein Run an sich, so ein bullshit habe ich doch. Hab selten gesehen.
1: Oh, wir haben doch jetzt letztens erst über David Arquette gesprochen. Ja gut, jetzt. <lacht>
0: WCW ist gestern. Wir sind WWE. Ähm, wir sind WWE. Wir sind WWE. <lacht> ähm, absoluter Rotz. Also, ich fühlte mich beschissen. Natürlich kann man es jetzt verkaufen, wie bei der Survivor Series. Oh, der Gegner war abgelenkt. Ja. Man Brock Lesnar hat sich ja in den ersten Spear reingedreht und Kevin Owens wurde abgelenkt von der Musik von Chris Jericho. Hat nicht mehr aufgepasst.
1: Sorry, dass ich dich da unterbreche. Ähm, der Sieg bei Survivor Sears von Goldberg, der war noch ansatzweise nachvollziehbar, weil dadurch, dass ich Brock Lesnar so weggedreht hatte, hatte man wirklich das Gefühl, okay, da hat jetzt Brock Lesnar nicht mit gerechnet. Der war überfordert, der war überrumpelt so. Das kam noch ansatzweise rüber. Das war einfach nur bescheuert. Es war Bullshit. Und das, das wird auch nicht, das wird echt auch nicht Kevin Owens gerecht. Nein, der, überhaupt nicht. Der erste, na gut, der zweite eigentlich, aber ja gut, sind wir mal ehrlich, Finn Bale, Bale erzählt jetzt nicht wirklich, aber der Kevin Owens, der so der erste richtige Universal Champion war und das so richtig nach außen getragen hat, das, das war dem, wurde der Sache nicht gerecht. Und was mich halt am meisten jetzt daran ankotzt, dieses Match Goldberg gegen Brock Lesnar, ich habe Bock auf dieses Rematch, da hat es keine. Universal-Title-Klausel noch gebraucht drin.
0: Überhaupt gar nicht. Das,
1: das macht keinen Sinn. Wenn das, das juckt niemanden, ob es da jetzt um den Titel geht oder nicht bei dem Match. Goldberg gegen Brock Lesnar bei WrestleMania hätte mich auch so interessiert, weil ich sehen wollte, ob Brock Lesnar es diesmal schafft oder nicht. Ob es da jetzt noch um den Titel geht oder nicht. Pff. Hättet doch, Mann, was soll das denn? Hättet ihr doch Kevin Owens den Titel behalten lassen können, dann wäre halt Chris Jericho ein Hätte irgendwas gemacht und dann hätte die irgendwie Chris Jericho gegen Kevin Owens in einer Title versus title fehde antreten lassen bei WrestleMania. Viel epischer, viel epischer als die jetzt um den US-Title. Und dann lässt man jetzt zwei Teilzeit-Wrestler gegeneinander antreten um den wichtigsten Titel in der WWE. Im Main-Event von WrestleMania.
0: Boo Berg gegen Doping-Lessner.
1: Schön, Boo Berg gegen Doping-Lessner finde ich gut. Finde ich richtig gut.
0: Lassen wir uns auf T-Shirts drucken. Hm, WrestleMania 33 Main Event Booberg versus... Vielleicht King noch ganz King.
1: kurz was für die Statistik. Goldberg hat <lacht> noch nie ein One-on-One Pay-Per-View-Match in der WWE verloren. Und als Goldberg das erste Mal World Champion wurde in der WCW, war Kevin Owens 14 Jahre alt. Süß. Das war Fast Lane. Man vergisst bei diesem beschissenen Main Event also zumindest ging es mir so die Highlights. Also ich bin rausgegangen und gesagt, das war der beschissenste Pay-Per-View der letzten, letzten, der letzten zurückliegenden zwölf Monate. Man vergisst dabei halt echt, dass es so ein geiles Match wie never gegen Jack Gallagher gab. Also das war so das beste Cruiserweight-Division-Match in einem Pay-Per-View bisher. Aber sonst, das Main-Event, Schwachsinn. Diese zwei Füller-Matches von Rusev und Chinda Mahal Schwachsinn. Dann diese teilweise konfusen Enden. Was, was war das für ein Pay-Per-View bitte? No Escape 2.0 Ja, aber No Escape, weißt du, No Escape war eine <lacht> Wohltat dagegen. No Escape war einfach nur, ja, irgendwie war da die Luft nicht richtig drin, da, da, da war die Matchqualität nicht so hoch. Aber sonst hat No Escape halt Sinn gemacht. Aber Fastlane hat halt durch die Bank keinen Sinn gemacht und war einfach nur komisch. Wollen wir das Thema abschließen?
0: Ich glaube, besser ist es, bevor wir uns noch das in Rage reden. Heute oh, jetzt mal ein bisschen kritisch, kann das sein?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, was kritisch heißt ja nicht immer nur, dass es schlecht ist, aber wenn halt etwas schlecht ist, dann muss man es halt sagen, es ist schlecht. Kevin, wir sind immer noch Kunden. Und da braucht auch nicht so ein Paul Heyman daherkommen und sagen, solange du es nicht boykottierst, halt die Fresse, es ist auch Schwachsinn. Ich bezahle jeden Monat mein Geld für diese Leistung, die ich da in Anspruch nehme und dann habe ich auch das Recht zu sagen, nee, das hat mir nicht so gut gefallen, das hat mir gut gefallen und so weiter und so fort. Oder?
0: Stefan, da hast du vollkommen recht. Weißt du was? Ja. Wir verlassen jetzt das Bradley Center, auch Milwaukee, Wisconsin. Und reisen nach Hamburg in die Markthalle. Ui, <lacht> da muss ich aber noch mal einen Pullover <lacht> überziehen. Das wird <lacht> bestimmt frisch. <lacht> Weil am 24.2. ist schon wieder eine Ecke her, gab es ein neues Marquis-Event von der WXW. Dead End 2017. Beim letzten Event waren wir live am Start, Back to the Roots. Mhm. waren sehr begeistert. Und auch dieses Maki-Event, da war wieder einiges geboten. <lacht> es ging wieder los mit einer Pre-Show, wie bei Back to the Roots in Oberhausen. Francis Caspin, alter Bekannter, kennen wir. Hatte bei Back to the Roots ein Match gegen Emil Sitoci, das er verloren hat. Aber trotzdem ein junger Mann, von dem man noch viel hören wird. Hat gewonnen gegen Veit Müller, der kennt ihn nicht. Bestimmt, ja, bestimmt, irgendein <lacht> <Hamburger>. <lacht> bestimmt irgendein Hamburger. Bestimmt irgendein Hamburger. Wie heißt der? Veit Müller.
1: Wie Veit, der Vorname? V, Veit. Mit,
0: mit, ja, Veit, Veit. <lacht> mit V, ja. Veit Müller.
1: Wenn ich Feit mit Vornamen heißen würde, würde ich mich halt schreiben, bei meinem Ringernamen würde ich mich schreiben wie das fight in Fight Club. So. Veit Müller.
0: Ja, dann auch nicht Müller. Ja, stimmt. Sie sind halt schon wieder uncool. Müller. Veit Müller. Ja gut, aber wir sind ja jetzt in Deutschland. ne? Das ist ja WXW und ja. nicht WWE. Ja, deswegen. Naja, egal. Mach mal weiter. Egal. Francis Caspin hat das Ding gewonnen mit einem Springboard Bulldog. War ein toller Opener für das, für das Main-Event, für das kommende Main-Event. In der Main-Show traten an als Opener Absolut Andy und Marius Al-Ani. Die kennen wir noch von Oberhausen. Die hatten ja ein Match zusammen. Haben uns sehr überzeugt, wie ich finde. Ja. Ja. Die mussten sich wieder zusammentun und ihren Tag-Team-Titel verteidigen gegen auch bekannte Chris Brooks und Travis Banks. Genau, da hat sich
1: ja in Oberhausen bei Back to the Roots schon angedeutet, die haben eine Rechnung miteinander zu begleichen und gegeneinander anreden und hier ist es ja jetzt
0: praktisch dann zum großen Showdown gekommen. Genau, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber wer hat dieses, diese, das war Chris ekl diese eklige Nummer... Das ja, war Chris Brooks. ...Finger in Hals und Spucke raus... Also mich schüttelt immer noch. Ja, Dann ja. haben gerade doch erreicht, was du wolltest. Ich träume heute noch schlecht. Quizbooks äh, ist halt eigentlich schon
1: ziemlich cooler.
0: Meinst du? Ja. Also sie haben mich nicht überzeugt, die beiden. Und bei dem Match? Ja, auch. Ja. Okay. Also ich habe mir in Oberhausen schon nicht gefallen und auch diesmal irgendwie, es ist mir... Nee, wenn du da Absolut Andy und Mario Ani siehst, die übrigens gewonnen haben, ihren Titel verteidigt haben, nach einer guten Viertelstunde. Ähm, muss man sagen, dass es einfach das bessere Tag-Team ist, ganz klar. Ja, so ein absoluter Andi, da habe ich auch so das Gefühl, der Art mit Wrestling. Ne? Wirklich, ja. Also das ist der ja. Wahnsinn, der ja. Typ. Das zweite Match bestritt Bad Bones John Klinger gegen Robert Treisker. Die waren in Oberhausen im Stahlkäfig. Ja. Weißt du noch, wie es ausging? Die haben ja. ja auch noch eine Rechnung offen gehabt. Ja, stimmt. Dreisker hat John Klinger am Ende zur Aufgabe gezwungen und jetzt kam die große Rache. Nämlich Bad Bones John Klinger hat tatsächlich gewonnen gegen Robert Dreisker. Das Match war recht kurz, knapp elf Minuten. Hat er seine Rache bekommen.
1: Oh, Kevin, wenn ich das so höre, ich habe auf jeden Fall Lust, wieder bald nach Oberhausen zum nächsten Marquis-Event zu fahren. Dieses Wochenende ist ja 16 Karat Gold. Auf jeden Fall. Ich lasse das machen.
0: Das Blöde ist halt, es ist drei Tage hintereinander. ne?
1: Ja gut, da können wir eh nicht hin. Das ist ja dieses Wochenende.
0: Aber das ist klar, aber selbst wenn man mal sagen würden wir gehen nächstes Jahr hin, ja. müsste man sich, äh, was weiß ich, vier Tage Urlaub nehmen.
1: Oh, was ist das nächste Marquis-Event? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf.
0: 16 Karat Gold.
1: Nein, das ist ja dieses Wochenende. Was ist das Nächste, was dann käme? Ja, das nächste
0: ist 16 Karat Gold. Das nächste
1: ja, dann sag das doch. Das, ich weiß es ja auch gerade nicht auswendig. Aber da müssen wir hin. Da müssen wir irgendwie gucken, ob da hin oder vielleicht das drauf. Ich will auf jeden Fall wieder wie in Oberhausen live sehen. Es hat immer ein Scheiß von Freiburg, dahin zu fahren. Und wenn nicht gerade auch ein Punkkonzert in Oberhausen ist, dann lohnt sich das ja nicht.
0: Naja, jetzt sind wir ehrlich. Für die WWE bin ich von Freiburg nach Berlin gefahren. Also, ne? Oberhausen ist es schon eine Ecke näher.
1: Ja, schon wahr. Ja? ja, schon richtig. Ich bin ja auch schon wegen sonst was wie Scheiß, sonst wohin gefahren.
0: Zum Beispiel für Weihnachten nach Hause. <lacht> das Schwobelendli.
1: Schwobelendli. Ja, daheim ja, ja. bist
0: da, du bis in Fribourg, geht's ne? Ja. 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 Ah, du, eine Schweife ab. Dann müssen wir da. Äh, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. <lacht> Man muss wirklich sagen, die WXW schafft es, die Geschichten gut weiterzuführen, denn das nächste Match war Emil Sitochi gegen Michael Dante. Mhm. Sitochi hatte ja auch wieder in Oberhausen ein Match gegen Francis Caspin. Mhm. Von dem hatten wir das letzte Mal. Vorhin. <lacht> und nach dem Match hielt er ja eine Promo in Oberhausen und hat gemeint, ja, ich bin der beste niederländische Wrestler ever. Dann kam Michael Dante, verpasste ihm zweimal den Gore. Jetzt in Hamburg trafen sie aufeinander. Was meinst du, wer gewonnen hat? Wer ist der beste Niederländer? Natürlich. Rudi Carell. Rudi Carell, nee, Ian Robin! <lacht> <lacht> Nein, Emil Sitochi hat tatsächlich gewonnen mit seinem snap driver und damit zumindest derzeit vielleicht bester niederländischer Wrestler. Bis zum Rematch. Ja. <lacht> Dann eine Geschichte, da haben wir uns das letzte Mal sehr drüber aufgeregt. Das nächste Match war ein Intergender-Street-Fight. Melanie Cray und Alpha Kevin gegen Alpha Female und Marius van Beethoven. Die
1: Alpha Lovers. Die
0: Alpha Lovers. War ein sehr, sehr hartes Match. Ging auch über eine Viertelstunde. Wir erinnern uns alle noch an die hässlichen Szenen von Back to the Roots, als äh, der Herr von Beethoven die Melanie Gray so hart äh, rangenommen hat.
1: <lacht> Achtung,
0: pubertärer <Pupatera> Humor incoming.
3: <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Kannst du dich noch erinnern, als wir bei Back to the Roots da standen und der Alpha Kevin an diesem Merchandise-Stand stand und wir dieses Gespräch geführt haben, das total awkward war und ich ja eigentlich ein T-Shirt von dem anderen kaufen wollte und wir dann kurzes kurzes Verkaufsgespräch hatten, er hat dann darüber gezeigt, ah, musst du den fragen, der hat das, ah, okay, alles klar und dann hat man sich unterhalten und dann habe ich aus dem Nichts mal so gefragt, hey, hoffentlich gewinnt die Melanie heute und das war so awkward, weil... Du hattest dieses ganz normale Gespräch und dann musste er in seinen Charakter sofort umswitchen. Das war, das war mega awkward. Ja. Das war echt witzig.
0: Aber es hat er gut gemacht. Was hat er gemeint? Ja, mal gucken, ne?
1: Ja, mal gucken. Wenn ich, ich... Was hat er gesagt? Wenn ich den Marius in
0: die Finger bekomme... <lacht> Gibt's Schäle. Ja, am Ende gab es eine Swanton Bomb auf mehrere Stühle. Drunter lag die Alpha Female... Und Melanie Gray und der Alpha Kevin, ein grandioser Name, bekamen ihre Rache.
1: Ja, und du jetzt als der Beta-Kevin, wie fandest du das, dass es so <lacht> ausgegangen ist?
0: Also ich muss sagen, ich fand es sehr gut, weil ich träume heute noch schlecht von der Nummer von von Van Beethoven und der Melanie Gray. Also, ja, das war echt eine miese Das war schon harter Scheiß, muss ganz ehrlich sagen, ich fand es beschissen. Das nächste Match bestritt unser guter The Mac. Gegen Bobby ganz war das nicht der Typ, der geraucht hat? Ja. Als wir in Karlsruhe waren. Ja.
1: So, und der hat, das muss ich jetzt auch mal erwähnen, der Bobby ganz der hat so kleine Einspieler jetzt bei der WXW, bei den WXW Now, glaube ich, haben sie aber auch auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, wo er halt so Sachen erzählt, wo er von irgendwelchen Frauen erzählt, die er da backstage irgendwie da mitgenommen hat und so. Und ich finde das ist eine ganz komische Nummer. Ich finde das wirklich ist so, das ist so. Altmodisch, inhaltlich, ich finde das eine ganz komische Nummer. Es gefällt mir auch nicht, wie de, wo das inhaltlich hingeht. Auch nicht als Witz
0: oder als, ja, ist der Böse, der will das so. Gefällt mir gar nicht. Mm -mm, mm -mm. Soll ich was sagen? Ja. Er hat gewonnen. Ah. Der Mac hat verloren. Ah. Durch einen Inside Cradle nach gut 13 Minuten.
1: Der, sieht grad, der Mac sieht gerade auch kein Land in der Wegswege Wir hatten ja
0: den Verdacht, dass er am Dockhaus sitzt, vielleicht. Ja. Ja. Was, was heißt Verdacht? Was ist da, das los? Ist, das was, was ist da
1: los? bei denen? Keine Ahnung, was heißt Verdacht? Das wurde ja mal angesprochen, auch hier bei diesem Ask äh, Christian Maria von Beethoven. Ähm, nee, Christian äh, Maria Herbst. Nee, Christian Jakobi. Wie heißt er? Christian Markus? Nee, Christian Marius Jakobi. Oh Gott, jetzt hilf mir doch mal. <lacht> Christian <lacht> Michael Michael Jakobi. Ah, bei dem CMJ, da wurde das ja mal angesprochen mit dem Dockhaus, ob der Mac drinne sitzt. Er hat gesagt, nee, natürlich nicht. Ist ja Quatsch, ja gut, warum sollte er das auch bejahen? Aber keine Ahnung, was da, was das Sache ist. Mhm. Ist halt schade für den Mac, weil es ein guter ist, ein sympathischer. Absolut.
0: Kerl. Ja. Aber man muss sagen, beim letzten Maki-Event, Pre-Show, Tag-Team-Match. Also auch verloren. Also so, genau. <lacht> den guten Ilya Dragunov haben wir das letzte Mal ja verpasst. Mhm. Der saß ja in seinem Keller verließ. Offensichtlich hat er den wieder verlassen. <lacht> Und hat Alexander James. Besiegt mit seinem Torpedo Moskau. Finishing Move. Keine Überraschung, würde ich sagen. Ja, dann kommen wir schon zum Main Event. Carsten Beck ist nicht mehr sportlicher Direktor von WXW, Stefan. Hm. Hm. Wie finden wir das? Ja,
1: ich finde es gar nicht so schlecht. Ich bin ja eher Team Ringkampf.
0: Ja, da hast du ja Glück. Ja. Ja, die haben gewonnen. Axel Dieter Junior und Walter mussten antreten gegen Jörn Simmons und David Starr. Den kennen wir auch noch aus Karlsruhe. Guter mm -hmm. Mann, guter Mann. Das Match ging über eine halbe Stunde. Ja, waren ja aber auch einige Leute beteiligt. Mega, mega, ja. Ja gut, bei der WWE ist aber oft viele Leute beteiligt. Da geht es aber keine halbe Stunde.
1: Ja gut, aber wenn du dir immer so, so Ring-of-Honor-Matches
0: anguckst, wo vier
1: Leute beteiligt sind, das gehen, die geht dreiviertel Stunden manchmal. Warum gibt es sowas bei der WWE nicht? Zu viel Talent, zu wenig Sendezeit. Bei der WWE kostet eine Minute Sendezeit wahrscheinlich mehr als bei WXW oder bei Ring of Honor. Der WXW kann es ja scheißegal sein, wie lange sie...
0: Das stimmt. Wir müssen da auf jeden Fall wieder hin.
1: Ja, ich habe auch jetzt gerade, wo du das so erzählt hast, mega Bock bekommen. Es war schon ein ziemlich cooles Wochenende in Oberhausen, in Karlsruhe, war es geil. Auf jeden Fall. Ich habe schon echt Bock wieder. Ich plane mal so den nächsten Trip nach Oberhausen. Machen wir das? Das machen wir. Perfekt. Ich kenne da so einen Punker in Oberhausen, da können wir pennen.
0: Nee, nee, das war in Berlin. <lacht> Ach so, in war Der kam draußen aus Berlin. Oh. Also, träum ich träume mir auch noch schlecht nachts davon. Nur.
1: Wenn ihr mehr erfahren wollt, Folge, welche war das? Neun? Folge neun war das? Oder acht? Um. Hört euch die alten Folgen an. Fangt bei Folge eins an hört alle durch und dann kommt ihr irgendwann an die Stelle. Die Folge acht
0: oder neun. Oh. Ja, Kevin, war ein dran. gutes
1: Event. Hätten wir es uns gerne angehört, äh, angesehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Aber so rein von der Matchcard und auch dann, was man so gesehen hat im Nachhinein, muss ich sagen, war Back to the Roots schon das bessere Marquis-Event.
0: Würde ich auch so unterschreiben wollen, ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Cool. Aber okay. es lohnt sich immer dahin zu fahren, ganz ja, ehrlich. Ja, das,
1: das ist einfach auch ein Riesen-Gaudi. Das ist ja, halt echt das Party. Ist, das ist auch nochmal ja. ein anderes Level als... WWE, finde ich. Also wir waren jetzt in Regensburg, darüber reden wir ja nachher noch, aber vielleicht jetzt genau. mal ganz kurz zu vergleichen, es ist halt ein anderes Level. Wenn ich da in einem WWE Event bin, Live-Event bin, dann fühlt sich das halt wirklich wie ein Theatergang an oder so. Und wenn ich halt zur WXWG gehe, fühlt sich das wirklich richtig konzertmäßig an und so richtig, yeah, clubmäßig und jetzt geht's ab. Jetzt machen wir mal richtig saulmäßig Action. Viel befreiter, viel lockerer, viel lustiger und viel unterhaltsamer, muss man wirklich sagen. So ist das. Kevin, Stefan, wollen wir den Ring verlassen und in die nächste Kategorie gehen? So machen wir es.
2: Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
0: So, Stefan, jetzt hatten wir WWE, WXB. Jetzt kommen wir zu Impact Wrestling. Die gibt es ja auch noch. Ja, nicht mehr TNA, das ist wichtig. Ja. Impact Wrestling, da dreht sich ja das Personalkarussell.
1: Jetzt ist... Stundenlang. Ja kein schöner Vergleich <lacht> eingefallen. Ach Kevin, Mensch.
0: Stundenlang. Der gute Alberto del Rio, der heißt ja jetzt Alberto El Padron, ist jetzt bei Impact Wrestling. Und was soll man soll mal sagen, der hat gleich mal den Titel gewonnen. Dann wurde es ihm ersten Mal wieder aberkannt, weil Finish war wohl blöd. Mhm. <lacht> Aber hast mitbekommen, der hat den schon wieder gewonnen. Ja. Bobby Lashley ja. ist weg. Ist weg, erstmal. Ja. Wie finden wir das? Also ich finde es sehr gut für Impact Wrestling, dass man da jetzt einen neuen, ich finde Star hat an der Spitze, Neuanfang. Alberto El Patron, nicht mal der Rio, finde ich Spitze. Und
1: ich finde auch, dass es ja nicht so einer ist wie dieser True McIntyre, der aus der WWE rausgeht zu Impact geht und dann dort <lacht> der große Star wird, weil das bei WWE nie geworden ist. Alberto Del Rio hätte auch bei der WWE noch mal richtig gut absagen können, aber die haben es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Und daher ist es schön, dass er bei Impact Wrestling noch mal richtig was, das stimmt, ja. was hinbekommt. Und Alberto Del Rio selbst hat sich ja bei Instagram dann auch geäußert zu seiner Impact-Geschichte und hat sich, naja, es war ein bisschen ein ekliger, ein ekliger Post. Er hat halt geschrieben, feels so good. In my new home, work is supposed to be fun and not waking up miserable. Also er hat... Das ist also, es wirkt so ein bisschen nachtretenmäßig, nachtreten, nachtreten. Und doch, weißt du, ein cooler Mensch würde das nicht machen. Der würde sagen, ja, okay, mir geht's jetzt gut, ich stehe über der Sache. Meine Frau arbeitet noch bei denen, ich stehe drüber, komm, alles gut. Aber scheinbar so gut kann es ihm gar nicht gehen, wenn er doch so nachtritt. Irgendwie wirkt der auf mich etwas unrein, noch nicht so ganz mit sich im Reinen
0: liegt vielleicht daran, dass die Hochzeit bald vor der Tür steht. Hochzeitsstress. <lacht> Im Mai 2017 ist es wohl soweit. Ah. Ne? Man ist ja auch Stress, ne? Vielleicht braucht er ein bisschen Stressabbau.
1: Ich kündige es hier an, wenn das weiterläuft so gut mit dem Podcast, wir werden Ende des Jahres eine, eine Spezialfolge zum Thema Paige und Alberto Del Rio machen. Das Jahr von Paige und Alberto Del Rio ist angekündigt.
0: Alberto und Paige in Love. Ja. ja. So, du hast gerade von True McIntyre. Mhm. Der heißt ja jetzt nicht mehr True McIntyre. Der okay. heißt ja jetzt True Galloway. Ja, Und der nee. ist jetzt auch nicht mehr bei Impact Wrestling. Denn es gab wohl Vertragsverhandlungen, die sind jetzt aber gescheitert. Und jetzt hat er keinen Bock mehr. Weil das Angebot von Impact kam wohl zu spät. Hat er gemeint, habe ich keinen Bock? Ich gucke mich woanders um.
1: Und da ist jetzt die WWE scheinbar wieder an ihm interessiert, weil sie ihn als den Topstar für ihre UK-Show aufbauen wollen. Sagen Gerüchte.
0: Das wird da gut reinpassen. Ja. Ja. Muss man
1: sagen. Ja, das war irgendwie in der Berichterstattung, finde ich, ein bisschen blöd. Das klang immer so, als ob Impact das Verschlafen hätte, mit ihm in Vertragsverhandlung zu gehen. Als ob sie ihn gern gehabt hätten, aber es verpennt haben. Und deswegen ist er gegangen. Ich glaube, wer, wer, wer das wirklich glaubt, dass das so gelaufen ist, ist ein bisschen naiv. Ich glaube einfach, dass die gesehen haben, okay, der will verdammt viel Geld, das können wir uns nicht leisten. Pff, wenn er das nicht nimmt, das Angebot, dann gehen wir nicht mehr drauf ein, dann soll er gehen. Die haben ja jetzt Alberto El dran. Das würde mich mal interessieren, was der verdient. Weißt du, aber das ist das, was ich meine. Der El Padron, der lohnt sich mehr als ein True Galloway. Lieber für den mehr ausgeben, als für einen True Galloway. Weil ein El El Alberto El Padron konnte zu dem Zeitpunkt, als der zur WWE raus ist, hat jeder gesagt, schade, dass er in der WWE mit dem nichts gemacht haben. Und bei dem True McIntyre damals hat ja keiner gesagt, ah, schade, dass der geht, aus dem hätte man was machen können.
0: Na ja, gut, nichts gemacht, stimmt nicht ganz. Der war ja mehrfach World Champion. Nee, ich meine zu dem Zeitpunkt, als er schon nicht mehr richtig genutzt wurde Ach so, okay. Ja, das stimmt, ja. Das meine ich ja. Richtige Entscheidung auf jeden Fall, den zu verpflichten. Aber es gibt noch mehr Abgänge. Mike Bennett und die gute Maria sind jetzt auch weg. Maria fand ich immer toll, auch schon zu WWE-Zeiten. Hm. Ja gut, ich meine, das ist
1: ein Ehepaar, da ja, macht Sinn. genau.
0: Wenn schon, dann gehen wir beide.
1: <lacht> Vielleicht kann man dazu noch sagen, Jade ist auch gegangen, auch in der ja. Division, bei denen, in der Knockout-Division
0: sind ein paar Leute gegangen. Ja, muss man sagen, waren nicht irgendwelche Leute, waren beide Champion. Mhm. Aber das, was Impact wahrscheinlich am härtesten trifft, ist der Abgang von Jeff und Matt Hardy. Die sind nicht mehr bei Impact Wrestling. Die Vertragsverhandlungen sind gescheitert. Die Hardys fühlten sich nicht wertgeschätzt bei den Verhandlungen. Und dann kam die Gerüchteküche. WWE, Gespräche laufen. Ganz plötzlich waren sie bei Raw. Haben Sie sich den Tag-Team-Titel? Was guckst du? Bei Raw? Bei Raw? Bei Raw?
1: Ach Ring of Honor. Bei Raw. R, -R O H. Ich, sie <lacht> Nein bei Raw. Raw. Ich was? was? <lacht> bei WWE Raw? Bei <lacht> Ring of <lacht> Honor. Oh, okay. Nein bei Raw. Bei Ring of Honor. Ja. Bei Raw. Du kannst nicht Raw sagen. Da denkt doch jeder bei Raw. Bei WWE Raw.
0: Was? Nein. Bei Raw. The Ring Lied, of Honor. Lied, Lied, <lacht> Lied, Lied. So darf ich weitermachen? Bitte. Die waren bei Raw. Ich hatte meine 5 Minuten, jetzt darfst du wieder. <lacht> Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Also, plötzlich tauchen Gerüchte auf, Hardys zu WWE. Nein, plötzlich waren sie bei Raw, Ring of Honor und nahmen den Young Bucks den Titel ab. Und die Hardys sind jetzt Tag Team Champions und mit Rückkehr zu WWE ist jetzt erstmal nix. Genau, die sollen dann noch bis zum Sommer sein, vertragstechnisch, also genau, die sind jetzt ja. also auch längerfristig
1: gebunden, ja. dürfen dem Rahmen aber auch Indie-Bookings annehmen, was ich für eine coole Geschichte halte. Es gab es auch wieder ein Interview bei TMZ mit, mit Matt Hardy, das heißt nicht, dass die WWE-Geschichte aus der Welt ist, die sind noch in Verhandlungen und die sind mit mehreren Leuten in Verhandlungen gerade, hieß es. Und ich finde es aber eine richtig gute Entscheidung von denen zu sagen: Hey, wir, wir feuern das weiter an, wir gehen jetzt noch auf die Indie-Bookings und Ring of Honor ist da der beste Platz für und halten diese Broken Hardy-Flamme am Laufen. Er hat jetzt am 1.3. ja auch Markenschutz beantragt für das Broken Hardy-Gimmick, was eine sehr clevere Geschichte ist von ihm. Ich hoffe, dass das durchgeht, weil das hat er einfach verdient, dass er darüber entscheiden darf und nicht Impact Wrestling oder sonst wer. Und vielleicht kann man in dem Rahmen auch nochmal sagen: Ein anderer ehemaliger Impact Wrestling-Star ist jetzt auch bei Ring of Honor, nämlich Barbara Ray Dudley. Auch cool und er hat auch gesagt, das fühlt sich für ihn jetzt wie die spaßigste Resting zeit an, die er je hatte und das glaube ich, ich wünsche ihm da echt viel Freude. Die Hardys haben glaube ich auch im Interview gesagt, dass sie jetzt aber echt nur eine halb
0: halbwissen. Ich
1: glaube, die meinten irgendwie, dass das der, 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 der krasseste Deal ist, den Ring of Honor jemals abgeschlossen hat mit jemandem.
0: Finanzmäßig jetzt meinst du. Ja, ja. ja. Okay. Was das bedeutet, weiß ich nicht.
1: Ich weiß, oh, das ist jetzt echt Halbwissen. Sorry, das, das, das ist wirklich jetzt mal äh, unter der Hand. Ich bin mir nicht sicher mehr, wie es formuliert wurde. Hat nicht sogar Matt Hardy gesagt, dass das der lukrativste Deal wäre, den er jemals abgeschlossen hätte. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, das ist Quatsch. Oh, jetzt setze ich mich aber sowas von mit dem nackten Arsch ins Brennnesselbeet. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall hat sich auch Jeff Jarrett nochmal geäußert zu diesen ganzen Abgängen, die da jetzt gerade stattgefunden haben. Er hat da ein längeres Statement abgegeben. Zusammengefasst sagt er, dass die Geschäftspraktiken von Impact Wrestling beinhalten, dass sie eben nicht sich öffentlich äußern zu solchen Vertragsgeschichten, was ja erstmal schon richtig und professionell ist. Er selbst Jeff Hardy, Matt Hardy, Joe Galloway und den anderen viel Erfolg wünscht. Er weiß, dass das offensichtlich halt großartige Talente sind, aber er auch weiß, dass das Wrestling-Business halt einfach ein schnelllebiges Business ist und es viele schnelle Entscheidungen gibt und man muss es halt so machen. Und ich finde das auch völlig korrekt und richtig. Und wenn man sich mal anguckt, was sonst so bei Impact Wrestling gerade abgeht, es gibt ja wirklich viele, weil du hast es gesagt, Zu- und Abgänge. Es gibt nämlich auch extrem viele Zugänge, ne? Bruce Bridgert hat hinter den Kulissen wieder zugesagt und wird auch, glaube ich, vor den Kulissen als Manager wieder auftreten. Matt Morgan ist wieder dabei, Kevin Matthews hat unterschrieben, Fowler Bar hat unterschrieben, Laredo Kid, Garza Jr., Kongo Kong, Mario Bocara, Rebel, LAX. Also LAX ist ja dieses Stable, bestehend aus Conan, Homicide und Angel Ortiz und Mike Trastig. Trastig? Trastig glaube ich. Ah, keine Ahnung. Also, die holen sich viele Leute rein. Also, ich habe halt das Gefühl, okay, Coden mal ausgeschlossen, dass sie sich viele jüngere und unbekanntere Talente dazu holen, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind, aber um sich halt was aufzubauen. Ich finde einfach, man, man merkt einfach, dass diese Firma jetzt unter einer neuen Führung ist, und es ist halt das einzige Richtige, was sie machen können. Bis hierhin hat es scheinbar nicht geklappt. Also muss sich diese Firma neu ausrichten. Da muss was Neues passieren. Und das tun sie offensichtlich gerade. Und das ist der einzige richtige Schritt, den sie gehen. Und ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das einfach Zukunft hat, was sie da tun. Weil es ist eine coole Sache und es ist einfach so das, na ja, das vielversprechendste, was es gibt momentan im Bereich US-Wrestling neben der WWE. Und noch zwei, drei andere Geschichten dazu. Sie haben jetzt ein komplett neues Logo. Wir haben uns vor zwei, drei Episoden mal über dieses neue Impact Wrestling Logo ausgelassen. Das haben sie gecancelt. Jetzt haben sie wieder ein neues und das neue sieht jetzt wirklich deutlich besser aus. Nicht so billig. Daher gephotoshoppt. Äh, so ein Mischmaß aus dem Enzym Sports Logo und dem Impact Wrestling Logo. Sie haben neue TV Deals in England und Irland. Es gab ja dann auch die Gerüchte, dass sich Jeff Jarrett mit großen Leuten von Spike TV getroffen hat, Backstage, um über einen neuen Deal in den USA zu reden. Das ist ist scheinbar nicht wahr, das war nicht offiziell, das war einfach nur ein freundschaftliches Treffen, wäre natürlich schön, weil momentan haben sie halt so ihre 300.000 Zuschauer pro Folge und bei Spike TV hatten sie ja damals eine Million Zuschauer und das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer und würde denen ja auch viel mehr Geld bringen. Zum Abschluss vielleicht noch die neuen Verträge, die geschlossen werden in Impact Wrestling mit Wrestlern, beinhalten die Klausel, dass es eine hundertprozentige Zustimmung von Impact bei einem Einsatz in Indie Promotions geben muss und dass 10% der Einnahmen bei indie Promotions an Impact Wrestling gehen. Und Bezahlung ist nicht wie bisher pro Episode, sondern pro Aufnahmetag, was ja schon auch krass ist, weil die nehmen ja bei den Impact-Tappings, glaube ich, drei Folgen auf an einem Tag. Ich glaube, drei Folgen nehmen sie auf, wenn wir auch wieder nur halb wissen. Und ja, das ist natürlich gut für Impact, schlecht für die Wrestler, die dann an so einem Tag vielleicht mehrmals zum Einsatz kommen, aber nur einmal
0: verdienen. Jo. Impact Wrestling auf dem Vormarsch. Ja, ich finde die Entwicklung gut. Also sag mal so, wenn man jetzt No Escape gesehen hat und Fastlane sind wir uns einig, die WWE braucht Konkurrenz. <lacht> ja, und ich habe
1: auch das Gefühl, dass sich die Wrestling-Fans diese Konkurrenz auch suchen und wünschen. Nicht umsonst hat ja sowas wie Wrestle Kingdom von New Japan Pro Wrestling so einen Impact gehabt Anfang des Jahres, dass die Leute voll Bock hatten. Ja, das ist geil, das ist das zweite WrestleMania und so. Die Leute sind heiß drauf, dass die WWE Konkurrenz kriegt. Und gerade jetzt, wo die WWE überall hin expandiert, hier ihre Turniere macht, da ihr Dings, sich jeden Wrestler holt, den es auf der Welt gibt. Ich hoffe, dass da ordentlich Feuer kommt von der Impact Wrestling-Seite und Chef Jarrett da ordentlich The chosen, the, the, the chosen One da ordentlich Futter gibt. Kevin! Stefan! Kommen wir zu den schöneren Seiten im Leben, nämlich zu Sex. Ja? Tom Phillips ist in die Schlagzeilen geraten in den letzten Wochen. Ist jetzt ein bisschen Gossip. Das ist jetzt unser Gossip-Moment, muss ich sagen. Er hat scheinbar eine Instagram-Affäre gehabt. Mhm. Folgendes ist passiert. Ein Screenshot ist am war das am 25. Februar oder am 24., ich weiß es nicht, ist plötzlich ein Screenshot aufgetaucht von einer Dame, mit der er angeblich auf Instagram und anderen sozialen Medien gechattet hat und sie hat da ein Gespräch mit ihm, ein Screenshot von einem Gespräch mit ihm online gestellt, auf dem er nicht so schöne Sachen sagt. Er hat da nämlich original zu ihr gesagt, mit einem Foto, während er auf Reisen ist. Hältst du dir gerade den Mund zu?
0: Ja, ich weiß nicht, was er sagt. Ich, ich du glaube, weißt nicht, was er sagt? Ich, ich glaube, es kommt was Schmutziges. Ja, genau.
1: Er sagt, I'm in my seat with a massive erection. And a four hours flight ahead. I'm going to face fuck the shit out of you. Und sie hat dann drunter geschrieben, weil das Ding ist ja, dass er verlobt ist und scheinbar halt, wie gesagt, diese Instagram-Affäre hatte. Sie hat dann noch irgendeinen so Quark, so einen Emo-Quark drunter geschrieben. This is why I don't trust people. Without my friends, I never would known that a high-profile WWE-Commentator who has talking to me and wanted to get together is engaged. I had zero idea and I couldn't be more sorry to the girl involved. You deserve better than this. Apparently nobody is faithful anymore. Also so richtig. Und jetzt bitte der Undertaker. Nee, es war. <lacht> Das ist online gegangen und auf einmal ist halt so die Wrestling-Welt in Anführungsstrichen Sturm gegangen. Am Nachmittag des 25. Februars wurden dann auch sofort die Social-Media-Profile von Tom Phillips auf Privat gestellt. Also man konnte ihn über Social-Media nicht mehr erreichen, man konnte nicht mehr reingucken, was da abging. Richtig krass. Die betroffene Dame hat dann auch noch mal ein Interview mit WrestleInc.com gegeben. Und da fand ich es einfach nur spannend, was sie halt so erzählt hat, nämlich dass Tom Phillips halt schon seit längerem versucht, ein Treffen mit ihr zu organisieren und sie eigentlich auch angetan war von ihm. Bis sie halt rausgefunden hat, dass der ja schon verlobt ist. Er sogar sie auf seine Flugmeilen hätte einfliegen lassen wollen, damals nach Brooklyn. Dass auch er ihr gesagt hätte, dass er von der HR-Abteilung, von der WWE, eine Abmahnung bekommen hätte, weil er sein Geschäftshandy für private Zwecke genutzt hat. Und das fand ich halt irgendwie so, man weiß ja nicht, was da dran ist, aber ich finde halt das... Ganz witzig mal so zu erfahren, wie die Personalabteilung von der WWE, oh, aber das Handy nicht für Privatzwecke. Surfen sie etwa während der Arbeitszeit? Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass man da mal so ein bisschen hinten reingeht. Ja, aber die WWE versucht das jetzt alles unter den Teppich zu kehren. Tom Phillips ist jetzt auch so weit, so gut immer noch irgendwie involviert in die ganzen WWE-Shows. Und Charlie Caruso hat ja bei dem... Fastlane Pre-Show die Social Media Lounge gehostet. Und als die Schaltung dahin war, hat ja Bugatti Charlie Caruso gefragt, live vor Kamera: Where is my dirty bird Tom Phillips? <lacht> Und was hat er natürlich danach gemacht? Der Bugatti, nachdem er das gesagt hat: ha! <lacht> it's my shaky moment. Shaky, cracky bad moment. Ja, Tom Phillips. Geiler Typ, sag ich mal. Geiler der Typ. Geiler Typ. Der Typ halt echt so. Der Vorzeige Schwiegersohn in der WWE. Aber was sagt man? Schwieger, äh, Schwiegersöhne, sondern stille Wasser sind
0: tief. Boah, ey. Hm. Wie finde ich jetzt den Übergang zu den neuen Sendenplätzen für Ron Smackdown?
1: Hm. Ja, hast du denn dazu nichts zu sagen? Wie findest du denn? Ich, ich lese nochmal... Les ja, noch mal den, hast
0: du ja gesagt. Geiler, geiler Typ.
1: Uh, ich lese mal vor, was Tom Phillips ihr geschrieben hat. I'm in my seat with a massive erection and a four hours flight ahead. I'm going to face fuck the shit out of you. <lacht> ja, normal, ne? <lacht> ja, gut. I'm a face fucker. Turn around. Okay. Bitte weiter. <lacht>
0: Komm, mach einfach. Tom Phillips, ey. Tom, Tom, Tom Phillips.
1: Aber ich, ich kann den nicht mehr, ich sehe den jetzt mit anderen Augen. Natürlich. Der war davor echt immer so ein Lieber, irgendwie so ein Netter. Wenn ich den sehe mit seinem geschniegelten Bart und seinem schicken Anzug, ich denke mir so, ach du Idiot. Ganz schlimm,
0: naja, egal. Tja. Heider, weiter, weiter. Weiter, weiter. Raw und Smackdown bekommen neue Sendeplätze im Free-TV. Im deutschen Free-TV. Ja, sind auch in Deutschland, ne, Stefan. Schon ja. klar, dass das sagt im Free-TV, dass das schon hier bei uns ist und nicht irgendwo in äh, Uganda. Sagst du. Ne? Sagst Ab 5. Du? April geht's los bei Posi Max im Free-TV in Deutschland, Stefan. Danke. Mittwoch so <lacht> kommt Raw, moderiert von Holger Böschen und Sebastian Hagel.
1: Nicht von Kelvin Klein.
0: Nee, wie heißt der? Calvin <lacht> Tim Harbour und Kelvin Klein. <lacht> <lacht> du unterbrichst mich gerade in meiner Ausführung. Entschuldigung. Mittwochs kommt Raw mit Holger Böschen und Sebastian Hackel. Und donnerstags wird Smackdown ausgestrahlt mit Manu Thiele und Valanda Zanti. Kennst du den guten Mann? Valandi Zanti. Ich kenne ihn nicht. Ich werde es mal angucken. Ja,
1: Max holt sich das Wrestling in die Bute. Scheint, scheint ihm gut zu gefallen. Ne? Ja. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, die Einschaltquoten nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel ab und zu mal bei DWDL gelesen, dass das schon so ein Riesensteckenpferd Steckenpferd für die ist. Scheint sich zu lohnen.
0: Läuft bei denen. Ja. Ja.
1: Vielleicht noch kurz anmerken in dem Zuge, dass Lucha Underground tatsächlich nach Deutschland kommt ins Free TV, zu Tele
0: 5 Lucha, Lucha,
1: ja, Lucha. TD5 sagt sich, hey, wenn wir schon äh, die WWE verlieren, dann holen wir uns Ansatz, du, was genauso <lacht> geil ist. Ein Dungeon <lacht> ist schon gut, das muss man sagen, das ist schon ein cooler ist Ansatz. Aber ja, habe ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nichts gehört, wann und wo
0: es laut also wann
1: Wo, wo wissen wir schon? Tele, 5, Tele 5, 5, aber
0: wann genau, welche Uhrzeit wissen wir noch nicht. Nee. Nee.
1: Leider haben wir zwei Todesfälle zu vermelden. Ivan Kolloff ist im Alter von 74 Jahren an Leberkrebs gestorben. Ja, traurig. Ist halt schon eigentlich ein ganz großer. Er hat 1971 die Titelregentschaft von Bruno Sammartino beendet. Bruno Sammartino hat damals siebeneinhalb Jahre den Titel gehalten und dann kam Ivan Koloff und hat es zunichte gemacht. Eigentlich ein großer des Wrestlings. Nicht eigentlich, ein großer des Wrestling Wrestlingsports. Trotz Steele hat es ebenfalls erwischt. Mit 79 Jahren ist er gestorben. Bereits 2002 wurde bei ihm Morbus Crohn diagnostiziert und der Darm entfernt. Also ich weiß nicht, wenn du an Sean Steele denkst, ich denke da als erstes an diese großartige Auseinandersetzung mit Randy Savage. Ja. Wo dieses King Kong-Ding, wo er sich Miss Elizabeth geschnappt hat und so, es war echt ein krasser Typ und der war auch als, als Charakter im wrestling -Ring richtig geil. Ja, zwei Legenden, ich denke, die werden wir gut in Erinnerung behalten. Auf jeden Fall. Kommen wir zu jemand anderem. Diamond Dallas Page, Hall of Fame. Die zwei, sind die zwei? Ich glaube, beide sind Hall of Famer, oder? Ivan Koloff und George Steele sind beide in der Hall of Fame? Ja. In unserer auf jeden Fall. In der unserer Hall of Fall. Fame unserer Herzen sind sie auf jeden Fall drin. Und Diamond mhm. Dallas Page kommt jetzt auch in die Hall of Fame der WWE. Ist der vierte Inductee. Ich meine, Diamond Dallas Page muss man nicht erklären. Sehr, 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 sehr guter Mann. Ja, er hat erst mit 32 Jahren als aktiver Wrestler begonnen damals. Davor war er als Manager aktiv und hat halt hinter, hinter den Kulissen des Wrestling-Business viel gemacht. Er ist als Wrestler dreifacher WCW World Heavyweight Champion geworden, hat dann nach seiner aktiven Karriere das DDP-Yoga begonnen, sein eigenes Yoga-Programm und hat damit auch Leuten wie Jake Roberts und Scott Hall, die sehr lange beide alkoholkrank waren, geholfen damit.
0: Ja, und auch die gute Beth Phoenix kommt in die Hall of Fame, und zwar dieses Jahr. Die Frau vom Braided r superstar Edge, findest du berechtigt? Bei Phoenix in die Hall of Fame? Stefan? Warte mal ganz kurz. Also ich muss <lacht> mein Gesicht sah auch so aus, als ich es gelesen habe.
1: Ja, ich meine, man muss halt, das Problem ist halt einfach, dass es, dass es ja klar ist, dass man irgendwie eine eine Dame noch reinholen muss, ne, eine gute Dame, und man hat halt jetzt in der Vergangenheit mit Leuten wie Alandra Blaze, mit Lita, mit Just Jadis halt einfach so die top Damen gehabt, und bei Phoenix ist keine schlechte, auf keinen Fall, ne, Jacqueline hat man ja auch drin, aber ich weiß es nicht, Damen wrestling ist schwierig, so, weil es gab halt eine lange Zeit in der WWE, wo Damen wrestling halt einfach Quatsch war, so. Ich hätte dieses Jahr lieber China gesehen, als einen weiblichen Induct-Team. Mhm. Ganz einfach. Ja. Und Best Phoenix fühlt sich halt so ein bisschen wie die Aushilfsschiner an. Ja. ja. Sehe ich auch so. Dafür ist aber auch noch Rick Root angekündigt worden als der nächste Inductee in die Hall of Fame. Und ich glaube, Rick Root muss man nun wirklich nicht mehr vorstellen. Nein. Ich persönlich habe eigentlich gedacht, was? Ist der noch gar nicht in der Hall of Fame? Ging es dir auch so? Mhm, Irgendwie, ja. dachte ich, der ist doch schon längst drin. Ja, Rick Root, ich meine, der hat wirklich überall gearbeitet. WCW, WWF, ECW, jede Indie-Liga. Ja, 99 ist er gestorben mit 40 Jahren wegen Medikamentenmissbrauch.
0: Brock Lesnar, hast du gehört? Aufpassen. Alter! <lacht> ja.
1: das, war, das war jetzt echt ein bisschen Pietätlos.
0: <lacht> ja, ist so. Der gute Chris Jericho hat ja gerade eine Feder am Laufen mit seinem ehemals besten Freund Kevin Owens. Aber die wird allen Einschein nach nicht so lange von Dauer sein. Denn sein jetziger Vertrag läuft noch bis Payback. Und anschließend ist er im Mai mit seiner Band Fozzy unterwegs. Du sagst, du sagst ja immer gern Fozzy. Allerdings kehrt er wahrscheinlich rechtzeitig zum Summer Slam zurück. Fuzzy, Fuzzy. Entschuldigung, der innerliche Tom Phillips ist
1: gerade bei mir ausgebrochen. Fuzzy, <lacht> Fuzzy. Ich habe als äh. gesagt, die Fede wird wahrscheinlich nicht so lange andauern, dachte ich, ja, weil im Chris Jericho kann man ja nicht böse sein.
0: Kevin Owens schon. Ja. <lacht> oh, letztens haben wir auch von Eric Rowan berichtet. Gibt es den noch? Ja, es gibt ihn noch. Und er hat oh, auch...
1: Er lebt, <lacht> er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt <lacht> noch.
0: Bist du <so> lustig. <lacht> er hat von den wwe Ärzten die in freigabe erhalten und kann jederzeit wieder auftauchen. Wir sind gespannt. Er
1: kann jederzeit auftauchen.
0: Ja, natürlich. Das klingt schon hart. Niemand ist vor ihm sicher. Er kann jederzeit <lacht>
1: auftauchen.
0: Ja, Ja klar. Keine Inring-Freigabe In hat Jack Swagger, weil der hat keine Lust mehr auf die WWE. Und bat die WWE am 28. Februar um Entlassung. Er war unzufrieden mit seiner Rolle. Können wir, glaube ich, nachvollziehen. Ich wüsste jetzt nicht, wann er letztens ein Match hatte schon Wochen, Wochen, Monate her. Ich glaube im Januar kann das sein. Das ist gut möglich. Wie also Januar, Ich habe ihn schon lange, lange nicht ja. mehr gesehen. Die, die Vertragsverhandlungen lagen wohl weit auseinander. Hat er gemeint, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Das Problem ist jetzt 90-Tage-Klausel. 90 mhm. Also kann ich einfach sagen, hey Leute, ihr habt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich gehe jetzt. Nein, er muss noch 90 Tage absitzen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. eingesetzt wird er wahrscheinlich nicht mehr werden.
1: Ich meine, das sind so diese Regelungen, die die WWE sich wahrscheinlich ausgedacht hatte, also jetzt reine Vermutung, weil man ja damals als Nitro-Zeit war, so die immer auf die Probleme hatte, ja, die Leute tauchen dann am nächsten Tag schon beim Konkurrenten auf und das können genau. natürlich jetzt
0: damit unterbinden. Wir haben lange drauf gewartet. Finn Beller steht jetzt kurz vor seiner Rückkehr. Er ist schon angekündigt für den 10., 11. und 26. März. Wir dürfen gespannt sein. Auch was Stuttgart betrifft, die Hausshow.
1: Oh, wenn ich da Finn Balor sehen könnte, das wäre so geil. Mega nee, ja. geil, oder? Der würde ja eh
0: nicht als Demon kommen. Nein. Überleg mal, der muss jeden Tag äh, sich da anpinseln lassen. Bei Fastlane
1: saß ganz vorne in der ersten Reihe einer, der sich wie Finn Balor angemalt hat. Hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe mir auf Smitch geachtet dann. Oh, den konnte man doch
1: nie übersehen. <lacht> <Die Eife. lacht>
0: der Vertrag von Big Show läuft im Februar 2018 aus, als Fulltime-Wrestler. Wie es da für ihn weitergeht, weiß man noch nicht. Eigentlich schade, ne? Ja, aber ist ja eh noch lange hin und wie lange soll er, ja, was heißt schade, wie lange soll er noch machen? Na gut, er ist jetzt 45, da kann er locker noch, äh, ich hab mal der Undertaker, der ist auch noch da. Ja gut. <lacht> gut, der Undertaker hat auch ein bisschen einen riskanteren
1: Kampfstil als ein Big Show. Ach du, wenn du dir das
0: Fastlane-Match gegen Rusev anschaust, der hat da hat er schon ordentlich, <lacht> nein, Quatsch.
1: Für so einen Knockout-Punch, da muss ja. man sich schon, hoffentlich geht sein äh,
0: Knöcheln, Fingerknöcheln noch gut. Bestimmt. Wir sind heute ein
1: bisschen zynisch, du, Alter. Ja, weil wir dumm sind. Leute, die zynisch sind, sind dumm. Das ist so, weil die, die flüchten sich in Zynismus, weil sie nicht normal können. Ist so. Du bist dumm, ich bin dumm. Aber wir sind ja auch Wrestling-Fans, da darf man das sein.
0: <lacht> <lacht> oh, oh, Mann. Alistair Black. macht den Kasten zu. <lacht> Besser bekannt als Tommy Ann's, auch Niederländer. Grüße gehen raus an Emil Hitotschi. <lacht> ich habe gehofft,
1: als du sagst, auch besser bekannt als Tommy End, dass dann noch mal was kommt wie, auch besser bekannt als, aber nee, wir bleiben bei Tommy End. Okay, kennt man zwar, aber okay.
0: Weiter. <lacht> War elf Jahre bei der WXW und steht jetzt aber kurz vor seinem Debüt bei NXT. Natürlich nicht mehr als Tommy End, sondern als Alistair Black. Beim UK Championship
1: Tournament ist er noch angetreten als Tommy End. Yes. Hat ja gegen Neville ein Pausenmatch bestritten. Jawohl. Wunderbar. Cool. Dann würde ich sagen, loggen wir die Atmosphäre auf, gehen raus aus diesen beinharten Fakten und gehen rein ins Spaßprogramm von Mark My Words, der Wrestling Podcast.
0: Wie, wir rufen jetzt Tom Phillips an, oder wie?
1: Face the shit out of you.
2: Rätsel Spaß mit Kevin und Stefan.
1: So, Kevin. Es ist Rätselspaßzeit. zeit Yeah, rätsel -Spaß. Ich werde jetzt ein paar knifflige Fragen stellen.
0: Antworten. Stimmt. Weißt du, das Spiel... die ersten Folgen hast du mich so gedisst mit dem Scheiß und jetzt bist du fällig. Jetzt, genau. jetzt bin ich drin, langsam bin ich drin und jetzt... Äh... Komme ich raus. Ja. Also wir spielen Wrestling-Jeopardy.
1: Im Endeffekt, wie das Original-Jeopardy, damals mit... Äh, äh,
0: Rudi Carell. War das Rudi Carell? Nein, ich habe keine Ahnung.
1: Jeopardy. Keine Ahnung, also es läuft folgendermaßen ab. Ich gebe Kevin eine Antwort und er muss als Frage antworten. Als Beispiel, ich sage, er face facefuckt den Shit out seiner Affären und dann sagt Kevin,
0: wer ist Tom Phillips? Richtig.
1: Mir geht das nicht aus dem Kopf, wie Tom Phillips jemanden die Scheiße aus dem Leib. Face Fact. So, Kevin, dann wollen wir mal mit der ersten Antwort starten. Oh, Mann, ey. Sie warf ihre WWE-Karriere sprichwörtlich in den Müll, wurde 20 Jahre später aber unter anderem für diese geehrt.
0: Kannst du mal vorlesen?
1: Sie warf Ihre WWE-Karriere sprichwörtlich in den Müll wurde 20 Jahre später aber unter anderem für diese geehrt. Das ist, was ich meinte. Es ist um die Ecke denken diesmal bei meinen hm. Fragen bzw. Antworten.
0: Ja. Sie warf ihre Karriere in den Müll. Sprich sprichwörtlich
1: in den Müll. Wollen wir die Frage mal anders aufrollen, ja? Ja. Ist eine Frau?
0: Das habe ich verstanden. <lacht> Ich hab Tom Phillips auch. <lacht> Die
1: alte Sau. Und wurde für diese schon geehrt. 20 Jahre nachdem sie sie in den Müll geworfen hat, sprichwörtlich, wurde sie für diese geehrt. Also ist sie eine Hall of Famerin.
0: Mhm. Ja, hier, ähm, wie hieß er noch? Ah, ist nicht meine Zeit. Blaze. Genau. Blaze, Alandra Blaze.
1: Genau. Oh. Wurde ja abgelöst von der WCW, ah. zu dem Zeitpunkt war sie noch Women's Champion, ja. hat den Titel mitgenommen zu Nitro und hat dann bei Nitro vor der Kamera den Gürtel in den Müll geworfen von der WWE.
0: Schwere Frage. Antwort. Findest du? Antwort. Findest du? Ja. Okay. Da musst du jetzt echt äh, überlegen. Ja, ja man weiß ja nicht
1: genau, was gemeint ist, aber man kann sie halt aus so vielen Ebenen lesen. und deswegen Eben, ja. Na, versuchen wir mal weiterzukommen. Das ist jetzt auch so eine Frage, oh, uh, da weiß ich nicht, ob der das, das ist auch so, eher so eine schwere, so eine Popkulturfrage, nicht
0: unbedingt so eine Wrestling-Frage. Mm, mit der 30 Jahre her, ne? Mm. Mm.
1: <lacht> jetzt pass auf. Ja. Es war das Night Rider auf dem Wasser und statt David Hasselhoff gab es Hulk Hogan zu sehen. Ja. Du weißt, worum es geht, gell? Die Serie, in der Hulk Hogan gespielt hat. Ja. Ach Gott, wie hieß denn die? Es war das Knight Rider auf dem Wasser. Da ja, ja, ja. statt David Hasselhoff gab es ja. Hulk Hogan zu sehen.
0: Wie hieß denn die Serie? Oh. Gut, zu meiner Entschuldigung, es hat mit Wrestling überhaupt nichts zu tun. Und das
1: stimmt nicht. Da haben Jimmy Hart mitgespielt, da hat Sting mitgespielt, da hat Bruce Beefcake mitgespielt. Da waren alle dabei.
0: Aber in der Serie ging es nicht um Wrestling.
1: Aber da hat Jim Hart mitgespielt, da hat Sting mitgespielt, da war Bruce Fast Beefcake
0: dabei. <lacht> Wie hieß die Serie mit Halbohren, die gar nicht mal so gut war? Nee, ähm. ich
1: es auf DVD da, alle Folgen, ganz schlechte Scheiße. So meine Highlights sind halt einfach so, dass man eine Szene beginnt, die stehen in der Szene und normalerweise ist es ja so, man in guten Serien, es gibt einen Cut, dann geht's rein in die nächste Szene. Die stehen da, alle Beteiligten, die Kamera schwenkt rüber ins Szenenbild, bis dahin stehen die stumm, die Kamera stoppt, und dann fangen sie an zu schauspielern. Hallo, was geht? Oh, oh. Ganz schlimme Serie. Das ist, das ist wirklich, wenn jemand sehen will, wie man keine TV-Serien und Filme und so einen Scheiß produziert und wie man handwerklich ganz schlecht ist, diese Serie angucken. Kevin? Ich bin raus. Was ist Thunder in Paradise?
2: Thunder, Thunder in Paradise.
1: Ich gebe dir mal die DVD mit. Nein. Doch. Das <lacht> ist, oh, wir müssen uns Strafen ausdenken. Wir müssen uns echt Strafen ausdenken und wenn jemand verliert oder wenn jemand weniger als zwei richtige Antworten gibt, dann muss oder Fragen gibt, dann muss derjenige eine Strafe erfüllen und die, die Strafe für die nächste Runde wäre eine Folge von einem Paradise intensiv gucken und eine Inhaltsangabe bei der nächsten Folge abgeben.
0: Da sage ich nur.
1: <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Beziehungsweise Antwort. Es ist die bestätigende Reaktion auf eine Entscheidungsfrage. In der WWE ist sie derzeit sehr beliebt. Ich lese es nochmal vor, ja? Es ist die bestätigende Reaktion auf eine Entscheidungsfrage. In der WWE ist sie derzeit sehr beliebt.
0: Du hast so viel getrunken heute, ohne Scheiß.
1: Ich, ich gebe dir nochmal die Frage. Ja. Beziehungsweise Antwort. Es ist die bestätigende Reaktion auf eine Entscheidungsfrage. In der WWE ist sie derzeit sehr beliebt. Jetzt überleg dir doch mal, was ich gesagt habe. Eine bestätigende Reaktion auf eine Frage. Was könnte das sein? Schon mal. Und in der WWE ist sie derzeit beliebt. Diese Reaktion. Nee, aber was gibt es da sonst noch so für Reaktionen vom Publikum? Äh, tausende? Ja, aber die ist doch wohl offensichtlich. Eine bestätigende Reaktion. Also nicht ablehnend, sondern bestätigend.
0: Yes, yes? Ja, was ist yes?
1: Eine bestätigende Reaktion auf eine Entscheidungsfrage. In der WWE ist sie derzeit sehr beliebt.
0: Yes, yes, yes. Kevin, ich bin jetzt äh, über die Inhaltsangabe drumherum rumgekommen, ne?
1: Ja, du hast jetzt yes, richtig in der alantra Blaze, ja okay, ausnahmsweise. Und du wusstest, dass, äh, ja gut, das ist eine Serie mit Hulk Hogan, ist, hat man aus der Antwort schon heraushören können. Wie fandest du die Antworten? Gemein. Gell? Habe ich doch mal gesagt. Ja. War echt gemein, gell? Ja.
0: Weißt du, das letzte Mal habe ich aktuelle Sachen genommen. Ja, wirklich aktuelle Leute. Yes is aktuell. Jetzt
1: ist aktuell. Alandra wa Al Blaze war Hall of Fame 2015. Hulk Hogan geht immer. Also ich finde, das ist schon alles sehr aktuell.
0: Wart mal nächstes Mal ab. Folge 12, machen die fertig. <lacht> da gehe ich ganz weit zurück. <lacht> way, way back way, way. in the days. Gut,
1: dann machen wir einfach mal weiter, oder? Gehen wir rein in den Klassiker.
0: Jawohl.
2: Klassiker noch einmal geschaut.
0: So, wir sind raus aus, dem, aus der Quizrunde. Und machen weiter mit unserem Klassiker. Stefan. Kevin. Goldberg hat sich den Universal Title geholt von Kevin Owens. Wann? Hab ich nicht gesehen. habe ich nicht gesehen. Warst du Wäsche waschen, ne? Ja, habe die Spülmaschine Nein. ausgeräumt. Und ich dachte mir, das nehmen wir zum Anlass. Und gucken mal auf den ersten Titelgewinn von Goldberg. In der WWE. Das war bei Unforgiven 2003. Am 21. September im Giant Center Hershey, Hershey Pennsylvania. Hershey. Hershey? Hershey. 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 Ja. <lacht> Gegen Triple H. Der war damals Champion. Und er hatte eine super geile Hose an. Das war schrecklich. Ja. Ey. Und ohne Bart, gell? Ja, sieht das auch sieht auch schon komisch. mäßig äh, aus, gell? Wirklich.
1: Ist echt hübscher geworden jetzt ja. im Alter. Ja.
0: Hübscher. Ja, ist doch. So, <lacht> so. ja. Ähm. Was kann man zum Match sagen? Klassiker war es nicht, ne? Das war ein typisches Goldberg-Match von früher. Heute braucht er ja nur im Schnitt 40 Sekunden für seine Matches. Schrecklicher Main Event, oder?
1: Ah, oh, ganz schrecklich. Ganz ich schrecklich. Hab, ich habe normalerweise, wenn wir diese Klassiker gucken, dann immer eine Liste mit mindestens 20 <lacht> Punkten, wo ich sage, ah, das ist mir aufgefallen, das hat mir gefallen. Ich habe original vier. Punkte, mhm. also jetzt bezogen aufs Match, vier Punkte das war einfach eine lahme Nummer und die Reaktion der Zuschauer haben das bestätigt ja. weil die waren tot Ja absolut. es hat keinen gejuckt, als Goldberg Champion wurde, es war wieder jedem klar, dass er Champion wird, weil es ist Goldberg wer hat irgendwann eigentlich mal angefangen nachdem Goldbergs Siegesserie in der WCW zu Ende war weiter Goldberg aufzubauen, der hätte Schluss sein müssen, der hätte einfach gehen sollen und gut ist ich bin gerade voll auf dem Trip gegen Goldberg.
0: Du meinst Buberg? Buberg, ja. Ja, ja. Was, was kann man sagen? Er hat einen Military Press gezeigt, einen Butterfly-Suplex, <lacht> einen Spear und einen Checkhammer. Und Schläge und Tritte und das war's. Naja gut, ich meine den
1: Backbody-Drop, den er gezeigt hat gegen Triple H, wo Triple H richtig ordentlich durch den Ring geflogen ist, der war geil. Super. Nein, das sah gut aus, aber das war halt aber auch gut verkauft von Triple H dann halt einfach. Ja. Ja gut, im Gegenzug hat Triple H einen Figure-Four-Leglock gezeigt, was er heute auch nicht mehr machen. Triple H hat seinen Vorschlaghammer versucht einzusetzen, hat sich dabei aber leicht verschät verscherzt, verschätzt, hat dann ein Bier kassiert, danach Jackhammer und Goldberg ist neuer World Champion. Match vorbei, tschüss, weiter. War eine coole Kategorie, gehen wir weiter. <lacht> Nein, Quatsch, aber <lacht> äh, völlig... Es, es ist mir einfach auch, nachdem das Match vorbei war, nichts im Kopf hängen geblieben. Nee. Weißt du, Und ich frage mich halt einfach so, das war vor 14 Jahren. Und jetzt macht man es wieder. Ich verstehe es nicht. Was erwarten die Leute? Und dieses Einspielen von Goldberg-Rufen bringt es halt auch nichts. Gibt der, Und jetzt mal ernsthaft, beim Brock Lesnar verstehe ich es ja noch, wenn der irgendwie innerhalb von 20 Sekunden den Gegner fertig macht, weil da sind die Leute into it. Da sind die Leute dabei. Aber Goldberg, ganz ernsthaft, das kann mir doch keiner erzählen. Kein Wrestling-Fan kann mir erzählen, er fand das gut mit Goldberg bei Fastlane. Und er steht hinter Goldberg. Ich hab Bock, dass Brock Lesnar Goldberg kaputt macht bei WrestleMania. Aber richtig. Ich stehe auf einmal hinter Brock Lesnar. Und das war ganz ehrlich. War noch nie so. Eigentlich. Ja, aber als Survivor Series war, hatte ich so einen Hass auf Brock Lesnar. Ja. Und dann kam Goldberg und geil, der macht ihn fertig so. Da war ich richtig
0: so, yeah, Goldberg. Aber jetzt yes, hat es gekippt. Da siehst du mal, wie manipulativ wir sind. Du wirst sehen, WrestleMania, Main Event dauert höchstens fünf Minuten. Na, ich habe heute auch erst wieder auf ringsidenews.com gelesen, dass
1: Backstage-Gerüchte auch so gibt, dass das eins der ganz kurzen Matches wird, weil die werden 14 Matches auf, einer 4 Stunden, auf einem 4-Stunden-Event haben und das Match ist das, was am ehesten gekürzt wird.
0: WrestleMania Main Event, ne? Muss, um man sich mal, muss, man sich mal, muss man sich mal geben. Peinlich. Also ich muss sagen, ich habe auch nichts gegen Teilzeit-Wrestler. Als The Rock damals zurückkam und im äh, Punk nach ewig langer Zeit den Titel abgenommen hat, habe ich gesagt, ja, in Ordnung. Der Mann hat sich in den Regen gestellt, der hat gekämpft. Ja? Und der Goldberg hat ja eine Aktion abbekommen in den zwei Matches. Nein, der hat fünf Aktionen gezeigt. Das muss man sich mal geben.
1: Ja, und es ist ja noch viel schlimmer. Das Problem ist ja, dass Goldberg damit ja nicht nur ähm, sich nach oben tut, dass, man, dass Goldberg dadurch der große Mann wird. Nein, die anderen werden dadurch auch noch kleine Männer. Und das ja. ist ja das Problem. Wenn ja. jetzt, wenn er den Titel gewonnen hätte gegen Kevin Owens, ja okay, alles klar, habe ich eh damit gerechnet.
0: Aber in einem gescheiten Match.
1: Genau. Ja. Es, es, es muss ja auch nicht, du, das Match muss ja auch nicht 20 Minuten gehen. Wenn Goldberg nicht mehr in der Lage ist, ein 20-Minuten-Match zu bestreiten. und Pardon, er war noch nie in der Lage, ein 20-Minuten-Match zu bestreiten. Aber lasst es doch fünf, Match, fünf Minuten gehen. Und lasst doch Kevin Owens ein paar Aktionen zeigen. Lasst ihn doch auch einen Kickout, So, weißt du? Irgendwie sowas. Aber nein, es muss wieder so ein Quatsch sein. Jetzt sind wir schon wieder bei Fastlane. Eigentlich wollten wir doch über Triple H gegen Goldberg bei Anvergibben 2003 reden. <lacht> Ja, aber es ist halt, ich meine, okay, ich habe ich hab ja geschimpft. Ich habe ja gestern dir noch geschrieben bei WhatsApp, ganz böse, aber hast du denn das ausgesucht? Hätten wir doch lieber irgendwie Chris Chirico gegen Goldberg bei Night ja. oder sowas genommen. Pisst mich schon wieder an. Was ist denn das für ein Quatsch von dir gewesen? Aber <lacht> nee, aber, aber, aber insofern war es eigentlich eine gute
0: Matchwahl, weil es eigentlich nochmal so,
1: ja, es ist eigentlich so, man sieht so, weißt du, was heute ist, war schon vor 14 Jahren.
0: Du wirst überrascht sein, aber ich habe mir tatsächlich was dabei gedacht, ja. 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 Kommt selten vor, aber...
1: Ja. Aber trotzdem werde ich bei der nächsten Folge wieder den Klassiker aussuchen.
0: Wird alles besser. <lacht> Schaltet ein in der nächsten Folge, wenn der Scheide Klassiker kommt. Nein. Da müsst ihr dann den PC
1: hochfahren, die Kurbel hinten drehen und dann könnt ihr uns anklicken und das hören. Kevin, wollen wir die nächste Kategorie?
0: Besser ist es. Ja. Weg von Buburg. Im
3: Gespräch
1: mit. Oh, Kevin. Show, wir sitzen, wir sitzen noch. Oh. Es muss schon. 20 Meter? 20
0: Meter. Okay, also Meter. Wir, wir wollten. Der Bühne, der Bühne wir.
1: Okay, Kevin, warte mal. Kevin, du rennst weg. Ich lass mich Halt mal mein Zeug. Entschuldigung. Alles, alles am Start. Entschuldigung. Wir Entschuldigung. wollten Entschuldigung. jetzt. Entschuldigung. Wir sind sofort weg. 20 Meter?
0: Reinhard?
1: Reinhard! Okay, wir wurden gerade weggescheucht, wir wollten gerade <lacht> noch in der Halle, wollten wir noch äh, die kleine Endbesprechung der äh, WWE-Show aufnehmen, ne? WWE-Show in Regensburg. Ich fand es großartig. Wir wurden jetzt gerade weggescheucht, also deswegen. Wundert euch nicht, dass es so chaotisch am Anfang war. Ich fand's großartig. Ähm, Kevin, deine ersten Gedanken, wie, fa wie fandest du es?
0: Ja, hi Leute, ich bin natürlich auch am Start. Regensburg, Hannover, Dankeschön, es war mega geil, wie immer. Mega geile Show, ich freue mich schon auf Stuttgart. Ich finde das toll, Kevin bleibt sich treu, er
1: hat zwar nicht das kevin predikat gut am Start, aber... Das war phänomenal. Mega geil ist das neue kevin predikat Mega geil ja, Aber Leute. Kevin, jetzt mach doch mal, erzähl doch mal, was, 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 für, was für Matches waren, was war besonders geil, erzähl doch mal einfach mal wirklich Details, das wollen die
0: Leute hören. Details? Ich hab fünf Bier-Intus, was willst du von mir, Mann? <lacht> Hinter uns schon wieder eine Security-Frau, die will, dass wir weggehen. Ja. Wir sind schon wieder zu, das sind in Bayern, Leute. Da sind die streng.
2: Ja.
1: Kevin, erzähl doch mal: Wir hatten auch Probleme reinzukommen, weil es gab eine, eine Security-Sperre. Es gab irgendwie eine security ja, ja. Jugend, Jugendschutz war ganz groß dieses, dieses, dieses hey, wo war Mal auf der WMW. Wir, wir haben hier einen Gast. Entschuldigung.
2: Hallo?
3: Wer ist das?
1: Das ist für unseren Podcast. Wir Nehmen Wir gerade
3: eine Nachbesprechung auf. Also. Ihr seid herzlich willkommen. Hi. Hi, ich bin Beef. Also, die bge show an sich war das mega nice. Aber John Cena fällt. John Cena fällt.
2: Und der Welle
3: und der Zickler. Aber die sind ja auch alles Smackdown.
1: Ja, ich, ich weiß, das ist ja das
3: Problem ja, an der Sache. Ja,
1: und, und die Stühle sind blau. Guckt euch das mal
3: an. Die Stühle sind blau. Die Stühle sind blau.
2: Ja, aber nicht mal im Mai kommt Smackdown hierher. Das ist ja das Traurige. Zwei Touren, zwei Raw.
1: Aber Mai ist keine Tour, das ist ja nur Stuttgart. Ist
2: Scheißegal, wir gehen nach Stuttgart. Wir gehen auch, auch nach Stuttgart. Stuttgart. Wir auch
3: in Stuttgart, ja. sehen wir. wir sehen uns dort. So, okay, Wir wurden jetzt
0: gerade wieder weiter weitergescheucht
3: aus der Halle. Äh, hier, will ich, hier will ich bleiben, weil hier
1: kann man spenden. Ich will, ich will das Geld spenden. Äh, hier Auf müssen jeden die, Fall. Eine, aber lass uns kurz zu Ende äh, äh, uns unterhalten, Kevin. Ganz kurz, Schluss, Ende. Ja, hier bitte abgeben. Ganz kurz zum, zum Ende. Ähm, war es eine der besseren äh, Deutschland-Shows? Du hast ja auch Hannover mitgemacht. Genau. Äh, war es eine der besseren oder war es eher mittelmäßig?
0: Also, ich würde sagen, ich fand es heute besser als gestern in Hannover. Mhm. Ich fand, heute war noch ein bisschen mehr Feuer drin. Und war eine mega geile Show, wirklich. Mhm. Okay, ich würde sagen.
1: Mit diesen Eindrücken gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben noch ein paar weitere Eindrücke aufgenommen und die würde ich jetzt einfach dran schneiden. Ähm jetzt gerne
0: aussehen. Genau, das ich, ich kann jetzt
3: schon werfen, aber das jetzt ist so grobo. Tut mir leid, aber. Okay, habt, Leute, wir müssen weiter. Ihr habt schon das große Scheuntour
1: aufgenommen, wir nehmen ja. auf. Ich trinke nur noch schnell auf Ex, damit ich das hier ja. abgeben kann und dann oh, bin ich schnell. raus. Ist das okay? Ja,
3: ich, ich, ich sehe immer noch das ist nicht. So klar. Einen guten Zweck. Ich tue es
1: für die Kinder. Ja! Okay. Dann
3: trinkst
0: du raus. Bayern ja. nee, hat Herz, oder? Natürlich. Kann ja, ich dann noch, noch, kann
1: noch mal nach rechts rein und Merchandise kaufen ja. oder bin ich komplett
3: raus? Komplett raus. Ich komplett ist, raus. Kann, man kann auch nicht
1: mal mehr Merchandise kaufen.
3: Aber jetzt ist es nicht Wir dürfen das. Wir machen mal so. Ist das jetzt euer Ernst? Sei, gut, sei so gut. Bitte.
1: Wow. wow. Der, eben, kein, ebenso. Ja. Tschüss. Oh, Also, einfach kurz erzählen, eure erste Wrestling-Show WWE. wie findet ihr das? Was erzählt eure ersten Gedanken dazu?
3: Also, es ist schon mal auf jeden Fall die, von der Atmosphäre wesentlich besser als in den TV-Shows, kommt auch wesentlich besser rüber.
1: Und die, und die Schnitte und die Action im Fernsehen wirkt das hier viel schneller und sehr viel äh, brutaler. Wie, wie wirkt sie
3: auf dich? Ja, man sitzt halt hier ein bisschen näher dran und sieht halt auch die Aktion ein bisschen besser, sieht halt das auch, dass sie nicht immer wirklich wirklich alles so echt ist, dass die Schläge nicht ganz zum Kopf zum Beispiel hingehen. Das stimmt schon. Das, das kommt im Ganze nicht ganz so deutlich rüber, wie jetzt hier, wenn man direkt am Ring selber sitzt. Und wirst du wiederkommen? Also auf, auf, auf jeden Fall mal wieder. Das ist echt super hier. Nicht nicht dritte Reihe sondern Reihe. Ja genau. Und deine erste Reihe, sondern die dritte Reihe. Ja. Macht das. Würde das so einen Unterschied machen für euch? Ja, ja, klar, da können wir die Leute abklatschen. Ja genau. High Fives. Dann kann man sich vor den Zaun stellen und mit den Leuten abklatschen. Das, das wäre auch super. Und Smackdown Vielen Dank. Gerne.
1: Danke, dass jetzt hier mit Lusen, so ah. äh, Hi, ähm,
3: wie viele Veranstaltungen WWE live war das jetzt für dich? Müsste in etwa die achte sein. Die achte? Okay. Ja. Schwer, ich zähle nicht jede, aber ich denke so knappe zehn. Ja. Okay, und, und äh, wie würdest du die jetzt einschätzen, welche... Wie gut war die im Vergleich zu den sieben anderen, die du hattest? Ja, klassische Steigerung auf jeden Fall, weil mehr Idee, mehr Vielfalt, mehr Esprit auch in den Matches. Also ich finde, also was Deutschland betrifft, ist diese Veranstaltung mitunter die Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Was Deutschland betrifft. Ja. Okay, ähm, du kommst aus Bayern? Oder? Ja, genau. Okay, und äh, warst du auch in Nürnberg vor zwei Tagen? Nein, ich war in München zuletzt, äh, im November glaube ich. War ich auch? War ein bisschen leer, gell? Die Halle war ein war relativ leer, ist leer. oft in München so. Aber, <lacht> aber War auch gut, aber die äh, schlägt schon mal die letzte Show, meiner Meinung nach. Okay, vom, 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 von den Match-Ansetzungen oder von wo, weshalb? Na, ja, auch äh, wie die Matches verlaufen, welche Ideen äh, die, die Stars mit eingebaut haben. Und ja, ich finde auch die ganze Halle, die Dynamik hier klasse. Mhm. Also. Tolles Publikum, tolle Show, was will man mehr? Gut, ich muss, glaube ich... Eine Sekunde, sorry. Ich, ich glaube, ich muss nicht fragen, du wirst wiederkommen. Definitiv.
1: Super, danke dir. Ich sage auch noch Wollt ihr kurz erzählen, wie ihr, wie ihr die Show fandet?
3: Das war eure erste Wrestling-Show. Ja,
2: richtig, es war total geil. Also, vor allem der Schluss mit Roman Reigns. der hat mich umarmt, als ich bin total geflasht. Echt, jetzt? Ja, ich bin da gestartet und er hat mich umarmt. Echt, ja. Und? Also, voll cool. Okay.
1: Ja. Okay. Und die schauen sich so
3: im
2: Vergleich zum Fernsehen? Am Anfang ist mir ein bisschen langsamer vorgekommen wie sonst, aber jetzt zum Schluss war wie im Fernsehen eigentlich. Noch viel geiler.
1: Man hätte noch 20 Stunden da sitzen können und es einfach so fließen lassen können, genau.
3: Da kommen jetzt die Leute vorbei. Geil. Und bei dir? Es war einfach ein Mega-Erlebnis und wir kommen gerne wieder. Ja? Nach Deutschland, ja. Ja, zum nächsten. Ihr kommt auf jeden Fall wieder?
2: Ja, wir wissen noch nicht wohin, aber vielleicht passt es wieder in Regensburg oder München, was näher ist für uns. Schauen wir mal. Wir Stutt kommen wieder. Stuttgart am 11., 5.? Das wissen wir noch nicht ganz genau, gell? Stuttgart, wie lange fahren wir da?
3: Ist eine Überlegung wert. Ist
2: Überlegung wert. Und das nächste Mal wie gesagt, will ich Wipkarten, egal was es kostet. Ja.
3: Komm nach Stuttgart, da sind wir auch da. Ja? ja? Okay, ja.
2: cool. Wir müssen es auch überlegen. <lacht>
1: Aber ihr macht es auf jeden Fall wieder? Ja,
2: voll, voll geflasht. Geil. Ja, geil. voll
1: geil. geil. Fett. Was, 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 war denn jetzt, was war denn jetzt anders als in äh, Hannover? Wenn jetzt, wenn jetzt, jetzt, Ist ja spannend für Wrestling-Fans. Was ist jetzt unterschiedlich in solchen House-Shows?
0: Im Vergleich zu heute, was war in Hannover anders? Ähm, was war anders? Ähm, gestern wurde Bo Dallas gepinnt und ich so also Neil. Ähm, Jericho kam im Main-Event. Oh, ich glaube, das war's. Aber sonst war alles gleich. Ich glaube ja.
2: Wie viel Bier hast du gestern
0: gehabt? Ich, ich habe gestern kein Bier getrunken, weil der Stefan nicht dabei war. Okay. Heute er dabei, heute hatte ich fünf. Und es geht noch weiter. <lacht> Danke Stefan. <lacht> Dankeschön, die Aufnahme ist beendet. <lacht>
2: die Top 3
0: Stefan, jeder muss sich ja weiterentwickeln. Wir natürlich auch. Wir haben eine neue Kategorie im Programm. Die Top 3. Listen gehen immer. Listen gehen immer. Und heute das erste Mal die Top 3. Um was geht's? Die dümmsten Berufsgimmicks. Uhu.
1: Du hast dir drei Leute ausgesucht, in deinem Gehirn gekramt. Wer hat dich denn besonders. Ja geprägt in der Erinnerung und ich habe mir fünf, nee, drei rausgesucht, <lacht> die mich besonders
0: ja nicht loslassen konnten. Wollen wir das so im Wechsel machen? Genau, also ich habe Platz 3, 2, 1 so. Wir haben jetzt, wir das jetzt ist meine. schlecht, weil ich habe jetzt Warum? 1, 2, 3. Nee, Herr Stefan, <lacht> wenn man so eine Liste macht, fängt man mit dem dritten Platz an und dann am Schluss kommt der, der Knaller, das okay. Schlechteste, ist ja, ja wohl klar.
1: Ja, okay. Oder machen wir erst den zweiten, dann den ersten und dann den dritten? Stefan, Schluss jetzt. Ja, okay. Alles <lacht> Okay, leg
0: los. Auf Platz Nummer drei der dümmsten Berufsgimmicks bei mir: Doink der Clown.
1: Mhm.
0: Wirst du jetzt vielleicht sagen, ist ja kein Beruf? Nein, doch. Ich finde find schon. Beruf. Ich finde ich schon. Find schon. Tommy the Clown ähm, ist auch ein Berufsklown. Furchtbares Gimmick. Wirklich. Konnte ich nie was mit anfangen, kannst du auch nicht ernst nehmen. Wir sagen ja öfter mal, uh, WWE ist eher so Zirkusveranstaltung als wirklich harter Sport. Yeah. Ja. Und wenn, wenn du da einen Clown im Ring rumhüpfen siehst, denkst du dir, ja. Yeah. <lacht> das brauche ich nicht.
1: Jo. Jo. Meine Nummer drei, und dann glaube ich, den könntest du auch bei dir mit in der Liste drin haben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ist Duke, the Dumpster Drossy. Nein. Okay. Sein Giebig ist Müllmann. <lacht> er hat ja. Wirklich was gerissen hat er eigentlich nie. Der hat nicht wirklich einen Titel gewonnen. Ne? als 94 hat er bei den Slammy Awards in der Kategorie Most Smelliest einen Titel geholt. Uh. Aber sonst war da nicht viel. Witzig vielleicht noch als Anmerkung sein, Finisher damals, der Trash Compactor. Until the World's Power Slam. Trash Compactor heißt übersetzt Müllpresse. Ja. Super. Geiler Typ.
0: Geiler Typ. Mein Platz Nummer 2 der Mann von der Steuerfahndung. <lacht> IRS. Ich wusste, dass der kommt, deswegen habe ich ihn nicht reingenommen. Mike Rotunda, mit bürgerlichen Namen, Vater von Prey Wyatt und Bo Dallas. Der hatte dann so geil, geile Fäden mit Razor Moon, wo er dann seine Goldkette versteuern wollte. <lacht> Oder <lacht> gegen den Undertaker, wo es dann um den Inhalt der, der Urne ging, den er versteuern wollte. Oh Mann, Ganz geiler Scheiß.
1: Meine Nummer 2, der dümmsten Berufskimmicks ist ein drei team Okay. Bei der WCW 1999 im Dezember gestartet, 2000 schon wieder aufgelöst worden. Three Count, die Boyband. <lacht> Shane Helms, Shannon Moore und Evan Caraccius. Und dann später auch Tank Abbott noch als Manager. Ja, sie sind aufgetreten als eine Boygroup aller in sync aller Backstreet Boys und sie hatten einen großen Hit nämlich Can't Get You Out of My Heart und da ging's so Girl I knew from the very first time I look at you I had the feeling deep inside and I knew in my heart I wanted you
0: I wanted you Wow ja Deutschland sucht den du bist da ja. du bist das nächste Mal dabei ja danke ja warst du das oder kommt noch ja, ein zweiter Hit? Die, zwe Die hatten keinen zweiten Hit, das war ein One-Hit-Wonder. So. Ich bin gespannt, ob du den kennst, wahrscheinlich schon. Mein Platz Nummer 1, Isaac Yankem, Alter. Der böse Zahnarzt. Ja? Alter, ja, natürlich. Debüt im Sommer 95 an der Seite von Cherry Lawler. Hatte eine Fehde gegen Bret Hart. Aber Fred hat er doch eigentlich relativ gute Zähne. In Kanada haben sie doch, äh, haben sind sie doch krankenversichert, alle. Ja, genau. Das Gimmick hatte nicht lange Bestand. Im Herbst 96, da kam er schon Neues. Und wer ist es? Heute? Kane. In einer, ich glaube, ich kann mich erinnern, in einer blauen Hose. Jogginghose. <lacht> ganz, 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 ganz schreckliches Gimmick. Wow.
1: Ja. Und jetzt meine Nummer 1 porno Pornostar. Oh, der Freund von Tom Phillips. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, der. Genau. Hat ja... Ich weiß nicht, hat er gewonnen? Ich glaube ja. Äh, in der Continental Championship, European Championship, überall mit dabei gewesen. Hat eine lange Fehde gegen Tai, wo ihm ja auch der Penis mit dem Samurai-Schwert abgeschnitten wurde. Einiges los bei ihm gewesen. Super Typ. Und später hat er ja die Kehrtwende gehabt, zusammen mit... The Godfather, der ja dann Goodfather wurde und sind ja dann zu Right to Sensor gegangen. Ja, super Kategorie, Kevin. Macht Spaß, oder? Ja, finde ich klasse. finde es auch schön, dass wir da so unterschiedliche hatten. ne? Mhm. In diesem Sinne gehen wir in die nächste Kategorie.
0: So machen wir das.
2: Empfehlungen für die nächste Shopping Tour.
0: Coole Nummer, oder? Das machen wir jetzt öfter. Da habe ich Bock. Die Top 3. Die Top 3. Listen gehen immer. Listen gehen immer. Und einkaufen, shoppen geht auch immer, oder? Wenn man Geld hat, ja. Wenn man Geld hat, ja. Zum Glück haben wir Geld. Ja. Mega viel. Money. Mega das viel. Das Mula haben wir am Stamm. Wir sind die Moneymaker.
1: Ja. Genau, wir haben uns wieder mal was angeguckt und zwar einen Comic.
0: Hatten wir auch noch nicht.
1: Hatten wir auch noch nicht. Viele haben es vielleicht mitbekommen, 2016 kam ein Comic über Marvel Comics raus, der von CM Punk geschrieben wurde. Und zwar eine Solo-Serie zu Drax. Drax, Mitglied der Guardians of the Galaxy, der ja im Film von Batista gespielt wird. Dürften die Leute vielleicht kennen, die sich auch nicht mit Comics beschäftigen. Ja, und CM Punk hat zusammen mit Cullen Bunn damals eine elfteilige Serie geschrieben. Cullen Bunn kennt man vielleicht, der hat Deadpool Kills The Marvel Universe geschrieben. Gezeichnet wurde das Comic von Scott Hepburn, der auch unter anderem Star Wars The Clone Wars gezeichnet hat. Also eigentlich schon eine relativ krasse Nummer. In Deutschland erscheint dieser Comic am 18.04., also jetzt im April, in einer Gesamtausgabe, in einem Komplettband für 24 Euro. Das ganze Ding wird 252 Seiten dick sein. Ich habe mir aus den Staaten die zwei Sonderbandreihen geholt, wo, ähm, Band 1 bis 5, als The Galaxy's Best Detective zusammengefasst wurde und Band 6 bis 11, als The Children's Cruiser zusammengefasst wurde. Drax ist halt auch jetzt nicht unbedingt so ein super interessanter Typ. so Der, Dessen Geschichte ist ja, dass Thanos seine Familie getötet hat und jetzt schwört er Rache und will Thanos töten. Entsprechend geht es auch in dieser Solo-Geschichte. Die Guardians of the Galaxy sagen sich, wir machen jetzt mal einen Urlaub voneinander, jeder geht mal kurz seine Solo-Wege und Drax sagt ja, okay, alles klar. Übrigens, das ist die Guardians of the Galaxy, wo auch Leute wie Venom oder The Think dabei sind. Also nicht die klassische Besetzung, sondern die neuere. Drax zieht also los, will Thanos töten gehen, geht schief stürzt ab auf einem Planeten und auf diesem Planeten trifft er halt auf Leute, die sagen ja, wir helfen dir, aber erst musst du uns helfen und dann muss er halt ein paar Detektivarbeiten machen und, und, und so Kinder befreien und pipapo. Die Geschichte will ich nicht allzu sehr eingehen, weil ich will ja auch nichts spoilern. Ich fand es insgesamt jetzt nicht so spannend. Jede Seite hat halt einen Gag. Ich habe halt irgendwie so das Gefühl gehabt, sie im Punk hat sich halt gedacht, naja gut, die Figur gibt nicht so viel her, wir haben nicht so viel Geschichte. Dann machen wir es so, dass jede, jede Seite mit einem Gag endet, auf jeder Seite ein Gag stattfindet hat relativ gut geklappt, war schon ganz lustig. Dadurch, dass ich aber halt wie gesagt die 252 Seiten am Stück gelesen habe, war es dann am Ende raus auch ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Da hatte ich dann auch die Schnauze voll. Außerdem ist es auch so, dass sie diese Figur-Tracks, hatten sie mal die Möglichkeit, dadurch, dass es eben Solo-Abenteuer ist, ihn ein bisschen scheinen zu lassen, mal zu sagen, hey, er steht für sich, es ist eben kein Rocket Raccoon dabei, es ist kein Star-Lord dabei, gucken wir mal, was passiert. Was machen sie, statt ihn scheinen zu lassen als Solo-Figur, stellen sie ihn wieder zig Adjutanten zur Seite, zig Nebenfiguren zur Seite, dass er nun doch auch wieder in einem Team in seiner Solo-Serie agiert. Schade, das zeigt einfach wieder nur, dass in der Figur nicht viel drin steckt. Zeichnerisch ist es ganz cool, es sind mehr so diese Malbuchzeichnungen, weiche Striche, nicht diese definierten Muskeln, die man sonst so aus diesem ja, 90 er jahre Superheldenstil kennt, sondern alles ein bisschen ja, glatter und kinderfreundlicher, sage ich mal, gezeichnet. Ja, holt's euch. Ich find's ganz lustig, aber ich sag mal so, wenn ihr jetzt sagt, hey, das ist jetzt das Comic von CM Punk, deswegen hole ich mir das. Es sind jetzt keine Wrestling-Verweise Ver drin. Es ist jetzt nichts, wo du sagst als Wrestling-Fan, ja, geil oder sonst was. Also, wenn du Wrestling-Fan bist und Comic-Fan, dann hol's dir. Aber wenn du nur Wrestling-Fan bist und mit Comics nicht am, nichts am Hut hast, dann gibt's für dich keinen Grund, das zu holen. In diesem Sinne. Das war unsere Shopping-Kategorie. Kommen wir zum Ende.
2: Jetzt wird's unbequem, Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
0: So, Stefan, vielen Dank für diese Shop-Empfehlung. Wir sind leider am Ende. Wir haben, sind in der letzten Kategorie. Wir haben uns wieder einer unangenehmen Frage gestellt und die lautet diesmal: Wird Wrestling nicht irgendwann langweilig und vorhersehbar? Nö. <lacht> Man muss ja sagen, wenn wir schon so lange dabei sind wie wir, seit mhm. über drei Tagen, 20 Jahren. <lacht> wenn man da so drin ist, natürlich wird es dann schwieriger, dass man überrascht wird. Das ist ganz klar. Deswegen fand ich die Geschichte bei der Survivor Series gar nicht so scheiße, dass Goldberg da Brock Lesnar gesquasht hat. Aber langweilig wird es mir deswegen nicht. Weil halt, es, es, es ist immer irgendwas. Ich finde, Wrestling ist die beste Form der Unterhaltung. Langweilig wird mir nie, muss ich sagen. Hm. Vorhersehbar, ja klar. Hm. Wenn du so drin bist wie wir, hm. dauert es wahrscheinlich länger, überrascht zu werden, als jetzt jemand, der nur spontan mal schaut. Aber so ist es.
1: Ja, aber ich verspüre schon häufig meine Ermüdung. Ja, so Sachen, so, so, so gerade bestes Beispiel ist zurzeit irgendwie so diese Suicide Dives, mhm. die nach draußen immer gezeigt werden oder diese top rop lunchers oder sonst was. Das ist so mega geil, aber ich habe halt irgendwie so das Gefühl, das zeigt halt jeder in jedem Match. Und deswegen bin ich auch so, so dankbar, wenn dann jemand wie Jack Gallagher kommt aus Edinburgh, und dann mal ein bisschen, ein bisschen was besser macht oder ein bisschen was anders macht, sage ich mal. Das ist dann so eine enorme Erfrischung. Ich fand deswegen auch die Cruiserweight Classic so erfrischend, weil es einfach mal anderes Wrestling war. Es war mal komplett anders. Es hat mir wirklich, da hat mir das Wrestling als solches mal wieder richtig Spaß gemacht. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass Wrestling halt einfach auch so eine besondere Form der Unterhaltung ist. Ich finde, Wrestling ist nicht wie ein Film oder eine Serie oder ein Videospiel. Das schaltest du an, da muss hundertprozentig deine Aufmerksamkeit drauf sein. Wrestling ist so nicht. Wrestling ist halt auch geil, weil du lässt es laufen, dann läuft ein Match, du kannst dich nebenher unterhalten, kannst dich nebenher mit was anderem vielleicht beschäftigen, das noch aus dem Augenwinkel gucken oder irgendwie sowas. Das ist das Geile auch an Wrestling, finde ich. Und wenn dann irgendwie es abgeht, dann guckst du wieder hin, bist wieder voll, voll dabei. Ich glaube, jeder muss dann halt so gucken, wie er Wrestling für sich konsumiert und wie er es für sich aufnimmt. Aber diese Vorhersehbarkeit, oder okay, der wird jetzt gewinnen, weil, ist eh klar, und dann passiert es, das ist schon echt scheiße manchmal. Und das ermüdet mich schon manchmal. Aber es ist, wie du sagst, wenn man halt so diesen Trott fährt, und es ist eh immer so, wie, wie wir es erwarten, aber dann ist es einmal anders. Dann ist es geil. Ja, wie beantworten wir jetzt die Frage? Wird Wrestling mit der Zeit nicht langweilig und vorhersehbar? Ja, wird's. Aber das ist so ein wellenförmiges Ding. Dann kommt man auch wieder mal, wenn es einem langweilig und vorhersehbar ist, raus. Dann wird es wieder geil. Und so bewegt sich das.
0: Wie es im Leben halt so ist, ne? Es gibt Auf und Abs. Ja, es
1: gibt Auf und hab's. Ja, ist ja, ja so. ist es.
0: Kevin, okay, das war's. Mensch, jetzt bin ich fast traurig heute ein bisschen. Jetzt sind wir heute so im Flow. Im Flow. Dann sind wir fertig.
1: Genau, das war Folge 11 <lacht> von Mark <Martin lacht> My Words, The wrestling Podcast, hier auf Like It Is 93. Aber wir hören uns schon bald wieder, ne? Ja. Folge 12 werden die Leute jetzt sagen. Und hey, am 2. April ist WrestleMania. Das bedeutet doch, wir hören euch erst am 9. April wieder. Nein! Ihr hört uns schon früher. Am 2. April, am Sonntag von Wrestlemania, werden wir eine Spezialfolge online stellen, wo wir mal so ein bisschen über Wrestlemania reden. Das wird eine relativ kurze, kleine Folge. Und wir werden die Karten mal kurz durchgehen und sagen, der gewinnt, das passiert, das wird geschehen.
0: Da können wir gucken, ob es vorhersehbar ist, so langweilig.
1: Und eine Woche <lacht> später, nämlich am 9. April, treffen wir uns dann wieder hier und unterhalten uns über Wrestlemania. Und über das, was diesen Monat sonst noch so in der Wrestling-Welt passiert ist. So ist das.
0: Es müssen wir noch 21 Tage warten, Stefan. Ich bin jetzt schon elektrisiert. Elektrisiert.
1: elektrisiert. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin noch gar nicht so sehr drin. Du sagst, du bist schon voll im WrestleMania-Modus. Bin ich noch gar
0: nicht. Aber das ist ja meistens so bei uns, dass ich eher schon Wochen vorher äh, abgehe wie Schmitz-Katze und du eher, ah ja, jetzt abwarten und gucken wir mal.
1: Ja, ich habe ich hab ja wirklich gehofft, jetzt am Montag, als ich äh, Fastlane geguckt habe, als ich Fastlane angemacht habe, dass es dann mich packt und ich so richtig die Lust verspüre und yeah, jetzt geht's ab. Aber Fastlane hat mich so unbefriedigt zurückgelassen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Tom Phillips, der gerade ins Flugzeug steigt. Ein vier stunden flug vor sich hat und eine dicke, fette Erektion hat. So habe ich mich und keine, gefühlt.
0: <lacht> und keine Stewardess am Start. Und nicht, wenn nicht irgendwo
1: gerade ein Gesicht zur Verfügung steht. Das ist so richtig, so habe ich mich gefühlt, als ich da rausgekommen bin.
0: Aber Stefan, ja. bei WrestleMania, wir werden es live gucken. Ja, werden wir. Und es wird alles besser. Du, wirst sehen. du
1: kommst vorbei? Natürlich. Wir schauen hier WrestleMania? Wir schauen live. Wir haben uns, wir haben uns schon überlegt, weil... Letztens, als meine Freundin hier, als was war du? so, war das Series? Haben wir geguckt, gell? Zusammen. Da hat sie ja lecker Essen gemacht, Fingerfood, und sie war ja ganz, ganz stinkig, weil du nur Käsewürfel, weil du nur Käsewürfel gegessen hast und nichts von dem anderen Zeug.
0: Das stimmt gar nicht.
1: Doch, war sie ein bisschen stinkig. Wir planen, ich sag's dir jetzt schon für die Wrestlemania-Nacht. Das heißt, du wirst hier um 3 Uhr sitzen und dick fettes Essen essen müssen. Wir planen Raclette zu machen. Hey, Leute,
0: Wrestlemania und Raclette gibt's was Besseres? Ich bin im Paradies.
1: Wir werden Raclette machen. Das Ding ist, du musst halt gucken, wie du hierher kommst. Weil ich würde ganz gerne bis... Wann, wann geht's los? Drei Uhr geht's los, gell?
0: Ja, Pre-Show 1. Äh,
1: genau. Und ich würde schon ganz gerne ein, zwei Stunden davor noch schlafen. Das heißt, ähm, wenn du auf 0 Uhr oder so hierher kommen könntest, wäre es schon... Hatte ich cool. vor. Okay, super. Weil ich würde schon ganz gerne dann noch ein, zwei Stunden schlafen, weil ich mache dann durch. Ich gehe dann am nächsten Tag auch nicht irgendwie noch ins Bett.
0: Ja, wir gehen dann am nächsten Tag zur Arbeit. Ich <lacht> habe ja
1: keine Arbeit, deswegen ist das ja ganz
0: gut. Ach so, ja, ich muss ran.
1: Nein, Quatsch. <lacht> ist halt Quatsch. Aber ich glaube, das wird ein ganz, ganz nice Ding. Es wird dann auch auf Like it is 93 wenn die Veranstaltung vorbei ist, zu dem Zeitpunkt, wenn sie vorbei ist, ein kleiner Blogbeitrag online kommen, wo so die kleinen Highlights schon mal wörtlich zusammengefasst wurden, schriftlich zusammengefasst wurden. Wenn ihr das nicht, wenn ihr nicht lesen könnt oder nicht lesen wollt, dann könnt ihr auch bis zum 9. April dann warten, wenn wir wieder einen kleinen Podcast hier machen, die Ausgabe 12. Es wird großartig. Wir reden, wie gesagt, über WrestleMania. Es gibt wieder einen Klassiker. Es gibt wieder eine unangenehme Frage. NXT? Oh ja, NXT ist ja auch in Orlando, gell? Ja. Wow. NXT Takeover Orlando. Vergisst man, gell? Ja. Das wird geil. Müsste man eigentlich auch zusammen gucken? Müsste man eigentlich auch zusammen gucken? Eigentlich müssten wir auf diese ein, zwei Stunden Schlaf verzichten. <lacht> Und um 11 Uhr anfangen. Nee, 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 nee. Völlig falsch. Wir müssten uns um. 20 Uhr treffen, NXT gucken, danach die Slammy Awards gucken, danach die Kickoff-Show gucken und dann WrestleMania. Also, dass man wirklich zwölf
0: Stunden Wrestling guckt. Ihr hört, wir sind zwei Bekloppte. Aber warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Und dazwischen. Ähm, dazwischen gibt's Raclette und Whisky und. Bier. Also, und ich Bier. Da, also, mein Plan ist es ja wirklich,
1: wann geht das dann vorbei, wenn das. Um 3 losgeht, dann ist das 7, 8. Ist das dann vorbei. Da will ich dann halt schon auch recht richtig hackevoll und voll vollgefressen sein. Wie es so ein richtiger Amerikaner macht. Kevin, mit diesen Worten, wir hören uns am 2. April wieder, wie gesagt, zur Spezialfolge. Unsere WrestleMania-Vorausahnung, unsere Predictions, unsere Tipps.
0: Ich freue mich. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.